0: Вечер, дорогие зрители. Мы, как всегда, в студии канала Рабкор. Я, Борис Кагарлицкий, главный редактор канала и сайта Рабкор. И э, со мной, опять же, вам хорошо знакомый Алексей Сахнин, журналист, э, политик, э, ну и просто очень... Да, историк, между прочим, историк, и серьезный историк, но и просто очень интересный собеседник, э, которого в общем, вы все хорошо знаете. Вот. Ну, и э, поговорим мы вообще, в принципе, о текущей политической ситуации, ну, общественной политической ситуации, но начнем, наверное, все-таки не с э, российских э, дел, а начнем с дел э, международных, да, и с Франции, наверное, поскольку мы еще не проговорили ни на одном стриме, подробно не обсудили французские выборы. Естественно, это не отменяет наших собственных проблем, но проговорим об этом несколько слов. Еще удивительно
1: думать, что есть какие-то Франции, какие-то да, другие да, страны. Да, 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 да,
0: но они все-таки есть. И более того, наверное, это что-то значит. Ну и только еще одно сразу делаю. сделаю два объявления. Два объявления важных, я их потом повторю в ходе стрима, они важны. Первое объявление, что мы планируем 14 мая провести встречу подписчиков Рабкора, подписчиков друзей э, и так далее. Э, подписчиков друзей, авторов и так далее. Вот. 14 мая, где, когда, как, мы вам еще расскажем. И это очень важно, потому что э, мы э, надеемся ну немножко, во-первых, выйти в офлайн. Сейчас все выходят в офлайн после ковида, который никуда не делся, но почему-то типа сам себя отменил или его забыли. Вот, в любом случае, сейчас настало время выхода в офлайн, мы тоже хотим выйти в офлайн и провести вот эту встречу, сразу говорю, 14 мая в субботу. Это будет место, пока мы еще не решили. Ну, и второе, это хорошая новость, менее хорошая новость, то, что у нас, в общем-то, нарастающий, продолжающийся финансовый кризис, и, в общем, у нас дефицит, сейчас на середине месяца дефицит порядка 150 тысяч рублей по бюджету Равкора, но это не... Для кого-то, может быть, какой-нибудь там шуваловый, это там, не знаю, смешные дефициты, да, у них там дефициты миллионные, миллиардные, но для нас он достаточно серьезный. Поэтому вот, опять-таки, даже небольшие пожертвования будут очень полезны и нужны. Вот. Но, опять же, мы надеемся, что мы выкрутимся так или иначе. Всегда выкручиваюсь, но ну, полоки вообще, наверное, и в этот раз. Ну и теперь, Алексей, все-таки начнем с международной темы, потому что вот все-таки человек, который не просто много ездил по разным странам, но прожил какое-то время на Западе, вы можете как-то оценить, что же все-таки произошло, можно ли говорить об успехе Меланшона во Франции, как неком переломном событии, которое показывает, что ситуация вот этой депрессии, уныния и такого вот... Стабильного поражения, стабильного отступления для левых заканчивается, или, по крайней мере, не то, что заканчивается, но, по крайней мере, так сказать, позволяет заметить некоторые признаки света в конце туннеля.
1: Слушайте, ну, я бы чуть-чуть осторожнее сказал, я бы сказал, что перелом не произошел, но есть сигналы, что он возможен, угу. есть надежда, что он возможен. То есть, в принципе, вот да, сейчас люди, которые жили пол последние полтора месяца в России, они, наверное, переживают так же, как я и вы, и почти все остальные. Тяжелое шоковое состояние, депрессию, растерянность. Тяжело переживают вот эту атомизацию, бессилие.
0: Депрессия — это одно, депрессия — это другое. Все вместе, к сожалению. Нет, депрессии у меня нет,
1: честное слово. Можно все это, всю эту приятную гамму чувств, вот так социологически обобщить, как реакцию. Угу. Наша страна вот сейчас зрима, она давно, много лет, и стремительно погружалась в реакцию. Сейчас она зрима в нее окунулась с головой.
2: Угу.
1: Но примерно то же самое происходит на Западе. Как правило, на Западе это происходит под флагом борьбы с русской угрозой. И за этими лозунгами тоже есть какая-то реальность, как мы mm -hmm. понимаем. Но как бы на практике, конечно, в политической сфере это оборачивается торжеством правых сил. Ну, например, вот я в Швеции жил 6 лет. И вот все, с кем я там боролся, и кого считал ну, частично просто церушными агентами, а кого-то там просто городским сумасшедшим, они сейчас на коне. Mm
2: -hmm.
1: То есть выяснилось, что вот всю дорогу я их умно критиковал, показывал на противоречие. А оказалось, что они правы. И там на улицу это выливается в виде проявления русофобии, которые там любят, на которых любит спекулировать наша пропаганда. Но они действительно есть. А в политике это выливается в торжество правых, консервативных э -э партий там как бы восстановление институтов, которые казались гибнущими еще совсем недавно, ну мы видим, как НАТО там расширяется, заполняет вообще все полости, которые были.
0: Ну наши замечательные дипломаты над этим
2: изрядно наши поработали. Наше замечательные да?
1: политики, военные дипломаты над этим поработали. Ну вот мы видим, но понятно, что торжество НАТО там, вступление Швеции в НАТО после двухсот. Сколько там, десяти лет или восьми лет э -э, нейтралитета, это суперсобытие, и оно суперреакционное. Вот mm -hmm. люди левых взглядов, они воспринимают как удар. А, там попытку, ну, ввести какую-то антивоенную, например, повестку обсуждать. Даже начиная с там однозначного осуждения того, что как бы делает российское руководство, они встречают часто прям шельмование и вот это наступление реакции, оно казалось неизбежным и довольно глубоким, и как бы, что вот эта волна, она надолго, ну, по крайней мере, на месяц. Тем более, что левые во всей Европе, ну, в меньшей степени в США, но в целом на Западе переживали не лучшие времена. Я помню, год назад, что ли, у вас здесь был, и делал прогноз, что вот у Меланшона во Франции будет не очень хорошо, или, может, полтора года назад, когда вот немецкие выборы прошли, и вдруг у Меланшона оказалось не как бы шоково хорошо. Он не вышел во второй тур президентских выборов, а это между нами пятая, пятая экономика мира и там не знаю третья, четвертая военная, ну там, вторая армия в Европе. Угу. Он не вышел во второй тур во Франции, но до второго тура ему не хватило всего одного процента. Это даже лучше, чем его сенсационный успех в 2017 году. А если всматриваться в детали, то намного лучше, потому что в 2017 году Меланшон шел на выборы как кандидат коалиции, назывался Левый Фронт, Фронт Гош. Эта коалиция в нее входила коммунистическая партия, во-первых, в которой есть ядерный электорат. Сейчас мы знаем, что его уже немного, но тогда еще казалось довольно много. И у них есть мощный административный аппарат. То есть люди, у них административный ресурс действует не совсем так, как у нас. Но там те, кто клеит афиши на каждом заборе. Вот mm -hmm. это и есть у Компартии. 60 тысяч мэров маленьких муниципалитетов по всей стране. Значит, Он тогда получил 19% голосов. Сейчас он шел в одинокого. Год назад стало очевидно и понятно, что никакого единства левых не будет. Ну, полгода назад эта ситуация была зацементирована. Казалось, что меланшон будет в изоляции. Его рейтинг был невысоким. Когда там, в 2018 году были евровыборы, они получили очень мало голосов 8%. Процентов. Ну и казалось, никаких источников для оптимизма нету. Вот электоральных. И вот на выборах он сейчас получает 22% голосов в одинокого, в рабочих пригородах... Это, кстати, вот был некоторый шок для французской журналистики. Французская журналистика, она тоже как бы из двух, у нее два крыла. Есть консервативная, а есть такая, ну не консервативная, такая либеральная, вот макроновская либеральная. Угу. И есть то, что называется бобо. -бо. Это, ну, такие культурные левые. Угу. Значит, и вот эти культурные левые для них это был главный шок, потому что их альфа и омега была такая, что рабочие, роднеки французские,
2: угу.
1: я забыл как их там называют, но в общем они голосуют за Липен, угу. там должна Пен побеждать, а в пролетарских пригородах и в индустриальных и в просто вот в бедных таких пригородах рабочего класса Меланшон везде на первом месте. И, конечно, молодежь, то есть вот в самой молодой возрастной группе до 24 лет у «Меланшона» беспрецедентные 38-37,5%. Это ну, небывалая вещь. «Меланшон» набирает там на 700 ли, тысяч голосов больше, чем в 2017 году, хотя общая явка ниже. И среди левых вот из-за этого раздрая, из-за ощущения бесперспективности была довольно низкая мобилизация, были абсентистские настроения развиты. Несмотря вот на все эти оговорки, на все эти но, меланшон получает фантастический результат. И вот ну во многом сейчас там, французская пресса пишет, что во многом просто результат второго тура зависит от того, что сделают избиратели Меланшона. Ну и, соответственно, частично, что сделает он. Сам Жан-Люк э, уже выступил, сказал, ни единого голоса Пен, но не призвал голосовать за Макрона. Я вот вчера разговаривал с людьми, близкими к руководству французских в непокоренной Франции. Uh -huh. Они рассказывали про свою стратегию. Они говорят, для нас не существует этой альтернативы. Это ложная альтернатива. Это как бы повторяющийся из раза в раз как бы ложный выбор между там, правящим классом и реакционной фракцией правящего класса а, не может больше повторяться. Наш ответ — это немедленная мобилизация. Еще один важный эффект а, вот этой электоральной кампании, вот они, кстати, вот для наших там, супер таких марксистов Наши французские товарищи, они прям говорят, мы, у нас вообще никогда не было иллюзии, что выборы сам по себе это выход, выборы mm. это инструмент организации. И вот чего удалось достичь на, в результате этой электоральной кампании, что впервые Меланшон стал ключевым кандидатом профсоюзов. Во Франции довольно сильные профсоюзы по общим меркам, Значит, и крупнейшие профсоюзы поддерживают Меланшона. И после этой победы будут поддерживать вас, вероятно, еще сильнее. Значит, если вы прямо сейчас взглянете в французскую прессу, вы увидите, что там маленькая революция. Значит, Студенты Сорбонны, пока это несколько сот человек, не надо преувеличивать, но студенты Сорбонны оккупировали университет, с которого Опять? начиналась Опять. не одна да, революция. И в Большом амфитеатре позавчера вечером их было 250 человек, вчера 500, сейчас полторы тысячи. В том самом, где собирались в 68-м году? В uh, том самом, в самом uh -huh. главном этом Большом амфитеатре uh -huh. они собираются, и там идет такая дискуссия. Одна за другой их спрашивают, а про войну-то что-нибудь говорят? Про не войну, вернее. Uh, они говорят, нет, к сожалению, у нас сейчас только внутренняя у них повестка. Единственный вопрос такой, что делать? Я голосовал за Меланшона, не хочу выбирать из этих двух Паскуд. И лозунг вот этого студенческого движения, он совпадает с лозунгом Непокоренной Франция» не, — ни Макрон, ни Лепен. Значит, у Непокоренной Франции» есть стратегия, в отличие от большинства левых, которые в предыдущие десятилетия подменяли стратегию немедленной торговли, торговли своими голосами с представителями победивших вот этих фракций, у них есть стратегия, значит, она, с одной стороны, заключается в немедленной профсоюзной мобилизации с немедленными социальными требованиями, достаточно радикальными, ну, как бы не революционными, но такими. Отменить, по сути, все реформы не только Макрона, но Оланда и еще Саркози. Угу. Начиная с контракта первого найма, вот, вот все достижения обнулить, все достижения правящего класса за 20 лет. В принципе, неплохая реформа, угу. это как бы мы с вами позвали бы людей митинговать за то, чтобы отменить все реформы Путина. Угу. Судовой
0: кодекс, пенсионную реформу, мундизацию а, льго. льгот, там... лесной кодекс, как да, там, кстати, все да, вот.
1: да, да. Значит, начинается эта мобилизация. Может быть, ее сейчас студенты подогреют и она чем черт не шутит. Посмотрим, как это будет развиваться. Но есть и такая прагматичная линия на сайте Меланшона там прям написано. Я пришел типа третьем в первом туре, но приду первом в третьем туре. Значит, сейчас будет второй тур президентских выборах, а сразу после него в мае или начале июня будут парламентские выборы. Задачи, которые ставят себе сторонники Меланшона, это первое место. Во Франции президентская республика, но, но, если, они получат, но если они получат большинство, это будет вообще... Огромный перелом, потому что вся Пятая Республика была построена на балансе двух больших партий, социалисты и галисты. И сейчас они вместе набрали 5%. Угу.
2: Значит,
1: не исключено, что удастся сломать вот эту институциональную конструкцию Пятой Республики и вышвырнуть из нее вот эти партии-эстеблишмент и заменить их достаточно радикальной левой партией. Более того, они хотят на этой волне пересоздать эту партию. Сейчас это ну, вот движение, оно называется «Непокоренная Франция». Они хотят создать партию, рабочее название «Народное единство». Это немножко символично, потому что бесконечная эпоха неолиберализма началась с переворота против правительства народного единства в Чили. Может быть, народное единство получит, положит конец этой катастрофической эпохи, только уже во Франции. Значит, вот «Народное единство», и это должна быть партия рабочего класса. Они мне прямо сказали, это должны, мы должны занять то место, которое 70 лет назад занимали французские коммунисты, когда они еще были достойны своего имени. Угу. И ну вот, пока это амбициозные планы, но относительный вот этот успех посреди просто моря мрака, посреди вот этого царства реакции, оно, он показывает, что мрак тоже не навсегда. Что вот, этот, вот это пике неолиберального государства, которое происходит, мы наблюдаем здесь воочию, но оно происходит повсюду, оно все-таки рано или поздно вызывает мобилизацию разгромленного, деморализованного, атомизированного рабочего класса, низов общества. Если сейчас у Меланшона, это будет фактически впервые, будет воссоздана партия рабочего класса. Ну со времен падения Советского Союза. Это очень интересно
0: еще по одной причине, что, допустим, ты говоришь, что Марина Ле Пен э, пользовалась глазами рабочего класса, но надо сказать, что ведь э, происходит очень любопытная эволюция, что Ле Пен превращается все более и более в часть эстаблишмента, и протестность э, и вот эта попытка апеллировать к рабочему классу, в общем, казалось органически невозможно тоже вот не надо преувеличивать. Повести,
1: они, да. Она сейчас разыгрывает из себя, конечно, социального популиста. Она ну, сделала, как они сами говорят, левый поворот. Очередной, да. Но Марина Липен всегда была, как все французские правые, у них же правые немножко как наши, как стрелков, там, с капустой mm -hmm. в бороде. Mm -hmm. Они любят вот это все, там, Петена, наши великие короли, mm -hmm. вот это все, Халабуду. И поэтому она тоже это все любит, и она тусуется со всякими аристократами. Там во Франции их немного, но есть. Не за Она ездит по замкам, там, ее несколько раз были скандалы, когда они там, типа, ну, какая-то там, не знаю, сбастовка, там, кому-то понизили зарплату, они едят какие-то, там, устрицы, в замке. ну да, там в павлине, я не знаю, мозгу там закопченные Ну, то есть в какой-то супер там экстремистски дорогое, что-то такое, mm -hmm. вот она всегда была связана с самой реакционной частью правящего класса. Mm -hmm. И мне вот французские товарищи говорят: что да, нет, есть у нас там типа просто крупный бизнес, не то, что аристократы какие-то там придурковатые, а есть вот просто крупный бизнес, который открыто выступает за авторитаризм. Mm -hmm. Uh, ну так же, как это было в 30-е годы, там, когда Питена поддерживала часть крупного бизнеса. Uh, и те же аристократы тоже. Вот. Я последнее, что хотел про Макрона сказать, что Макрон, про Меланшона я прошу прощения, про Макрона вообще больше не хочу ничего говорить. Надеюсь, что он все-таки проиграет наконец, по большому счету, вместе со всем классом, который он представляет. Меланшон занял предельно понятную и ясную позицию по тем трагедиям, которые происходят в наших широтах. И он мне, ну, не звонил, но написал лично вот смс просил передать там товарищам, что он и его там друзья восхищены смелостью тех русских левых, социалистов, коммунистов, которые не поддались ни конформизму, ни патриотической истерии, которые возвысили свой голос ну, в защиту тех убеждений, которые они как бы годами провозглашали.
0: Ну, вот хороший переход как раз к нашим проблемам. А, ш, вот, ну, понятно, некоторые темы мы, как вы, дорогие зрители, знаете, обсуждать не можем, да даже если бы очень хотели. А, ну, живем в реальном мире, как вы понимаете. Но, но общественное мнение, по-моему, никто пока не запрещал обсуждать. Да? Никто пока не говорил. У нас нет законов о фейках по поводу общественного мнения. Да?
1: Дискредитация. Дискредитация
0: общественного мнения. Да? Дискредитация общественного мнения вот, там еще что-то вроде, дискредитация социологических служб, о, кстати, это вот хороший был бы закон следующий, да, в целом проблобировал бы след... закон такой, что мы ж не будем сейчас да, это, да. подсказывать, подсказывать им эту идею, да, вот, ну, да, вот, значит, поэтому все-таки вот, а, что происходит с общественным мнением, потому что, на мой взгляд, тут есть определенные достаточно стандартные графики, да, потому что я видел что, а, то, что я знаю, да, что ну, буквально там, накануне или даже там, в первый там, день, первые часы, то, когда в спец... пресловутая спецоперация началась, то было сначала, ой, какой ужас-то, а потом, наоборот, начинает нарастать поддержка. Ну, действительно, по некоторым признакам, да, то есть... С чем она мотивирована, это не а, это отдельная тема, да, но начинает какой-то момент нарастать, причем по логике, что типа раз уж началось, то уж, так сказать, да, давай доведем дело до конца, вот эта тематика, да? а потом, а, и вот это очень интересно, потом, значит, вот такая вот криво такой горб, да, возникает, а, это вот в ряде случаев исторических я просто могу, вот здесь я отчасти экстраполирую, так сказать, некие представления, да, но по э, ряду других э, случаев в истории вот такой горб возникает. да, То есть сначала поддержка, даже с точки зрения власти, очень низкая. Власть думает сейчас патриотизм, патриотизм, поддержка низкая. Потом вот, таки патриотизм догоняет, да, он догоняет, а, дает вот некий пик, а потом по мере того, как происходит прояснение ситуации, вот этот горб начинает снижаться. Вот что, что сейчас вот, по вашему сведениям, по вашему ощущению, происходит?
1: Но этот горб может, наверное, и действительно есть. Другое дело, что он частично объясняется традиционным российским двоемыслием, угу. а не и страхом. Угу. И власть, конечно, сознательно создавала именно атмосферу страха. И вот вы обратите внимание, репрессии не стали массовыми, но стали демонстративно свирепыми. Именно для того, чтобы запугать. Они профилактический характер носят. Они, ну, как бы... Наверное, к серьезным репрессиям даже репрессивный аппарат не готов, может mm -hmm. быть, надеюсь. А, атмосфера страха создана, общество деморализовано. Л во всех общественных классах люди деморализованы. Значит, и огромная часть людей демонстрирует поддержку, которую на самом, де которой на самом деле нет. Они демонстрируют поддержку с фигой в кармане. Другой, другой фактор, что, наверное, часть людей действительно после колебаний, скрипя сердце, как бы сплотилась вокруг флага, ну, примерно по тем соображениям, которые вот вы сейчас там описали, да, что, ну, раз уж увязались, а что делать. Можно пытаться по-разному анализировать эту ситуацию. Я вот сейчас много общался с социологами, когда-то работал в фонде «Общественное мнение», и тоже у меня много людей и в социологических агентствах, и во всяких синтенках понятно, более или менее близких к власти. Вот общался с некоторыми из них, например, вот так. Если бы вернуться сейчас 22 февраля и на каком-то гипотетическом референдуме или просто в социологическом опросе людям бы предложить варианты решения, то вариант, который выбрал наш светлейший, он набрал бы, он набрал бы голоса, но точно в пределах 10%. Не факт, что эта цифра была бы двузначной. 5 точно, а дальше 5-10 вот в этом диапазоне. Число людей, которые без экстремального давления выбрали бы вариант танковых клиньев. Угу. После 24 февраля людей, которые уже готовы были смириться, ну или как бы готовы были... Открыто поддержать принятое решение без экстремального давления, вот тут начинаются развилки. Uh -huh. В тех формулировках, в которых спрашивали, ну, когда там сначала говорят, Владимир Владимирович, Путин, там генерал которого критиковать сейчас, кстати, запрещено и дискредитировать, вы имейте это в виду, вы поддерживаете uh -huh. или поддерживаете его решение о спецоперации. Ну, вот там разные тоже цифры от 58 до 78 процентов. В течение марта были разные варианты фета. Значит, в других формулировках тоже пытались. В том числе опросы, которые не публиковались, например, в одном из них спрашивали с, с запрещенным словом на букву В.
2: Угу.
1: Там... Ну, а не вот такое буквы В, а русская буква да, да, В. Да, Обычно буква В. Там 51% поддержал. Это довольно ощутимо. как бы И это было как раз в середине марта, когда вот эти пиковые были цифры поддержки. Дальше тоже непонятно. Какая-то часть из этих вот 50 там, или 60% людей, они дают все-таки социально одобряемый ответ. То есть тот ответ, который, по их мнению, от них ожидает э, интервьюер э, или ну, его заказчики. Значит... Здесь есть несколько пугающих цифр. В частности, вот я когда работал в ФОМе, считалось, что 35% респондентов при, по домовому обходу, там есть некий шаг, <связывая> Вот 35% из тех респондентов, которые вы застали дома, они должны давать ответы. Ну, Более-менее так и было. Сейчас у многих агентств они, они говорят о том, что у них 5% дают ответы. Это говорит о том, что ну, люди, которые как бы, придерживаются несоциально одобряемого, или ответы, которые им самим кажутся несоциально одобряемым, они чаще отказываются от интервью. Тороплюсь, извините, нет настроения. Это пока не запрещено делать. Значит, непонятно, какая часть из этих вот 50-60% той поддержки, о которой заявляет пропаганда, вообще реальна. Есть несколько разных ну, попыток социологическим инструментариям их вычислить. Ну, например, задавать людям вопросы, которые противоречат друг другу и как бы организовывать их в тесты, ну, так чтобы пересекающиеся множество и смотреть, вот, тогда получается, что людей, которые поддерживают уже случившееся радикальное решение, ну, их примерно четверть. И... Сам больше всего это коррелирует там социально-профессиональные всякие показатели: чиновники, военные, бывшие военные ну, вот такие люди, люди их довольны. Ну, и часть бюджетников это правда тоже. Значит, мне кажется, я как бы. И
0: страны, часть интеллигенции. Ну, Такое... часть,
1: скажем, консервативного среднего класса. Угу. Да. Ну, сотрудники там, пропаганды там
3: не все. Но а не все только, не...
0: ну да, ну, но понятно, понятно, что это не будут преподаватели московских вузов типа там Шаненки, да но в провинциальных вузах вполне, так, особенно ну, это в, в политехах административные... и так далее.
1: То есть, если ты занимаешь административную позицию, для угу. тебя официальный патриотизм и какое-нибудь кровожадное затничество оно является просто служебный вход в твои служебные обязанности. Угу. А если оно входит в твои служебные обязанности, а потом ты уходишь с работы, снимаешь маску и начинаешь говорить, да будьте вы все проклятые, ну ты немножко у тебя раздвоение личности, тебе нужно двойную дозу антидепрессантов тогда пить. Ну, так и бывает, бывает, я думаю. Так, тоже бывает, но очень распространено среди людей с такой как бы вот житейской практикой и некие как бы, ну, усвоение некого патриотизма и на повседневном уровне. Ты, ну, Не только, там еще религиозные люди, их не очень много, но вот они тоже там, прибавляют пару процентов. Короче, примерно четверть населения можно отнести к сторонникам партии войны. Это не значит, что это последовательно кровожадные люди, которые пока не доедят там последнего человека на земле, не успокоятся. Но вот сейчас примерно четверть, так или иначе, за войну, четверть жестко против. Между ними в панике колеблется половина, которая и прибегает вот к двоемыслию, ко всяким социально одобряемым ответам. И там, например, вот ключевой какой паттерн — это что, что заставляет человека говорить о поддержке спецоперации, что... Просто если сказать, что он не поддержит, если самому себе сказать, что ты не поддержишь спецоперацию, это означает немедленный моральный крах. Это означает, что ты, если ты голосовал за Путина все эти годы, за власть, которая обещала стабильности, что не будет войны, ты сильно ошибался. Если ты не голосовал за Путина все эти годы, а просто хотоскранничал, это значит, что ты сильно ошибался. Это значит, что вся система ценностей, на которой человек вырос, там, что мы страна, победившая фашизм, мы там на страже мира, русская культура, в любой интерпретации, вот вся эта картина мира, она грозит схлопнуться. А кроме того, это означает, что вот если происходит некое суперзло, значит, надо что-то предпринять. А эта половина нашего народа, о которой мы говорим, это самые демобилизованные это самые атомизированные, это те, у кого нету сил, у кого есть какие-нибудь кредиты.
0: Ипотека, И, да.
1: Не только ипотека, а вот эти потребительские, вот эти кредит микрокредитования. Чайник, да, кредит Да. А сил на общественную жизнь нету. И вот этому человеку, который ни разу ни на какие митинги там в жизни не ходил, может быть, на выборы не ходил, вдруг надо признать реальность, которая требует от него что-то сделать. А что? И вот понимание как бы, космической величины вот этого вызова, она заставляет его юлить и тратить все усилия, то, чтобы зажмурить глаза, не видеть. Эти люди, вот как они в социологических там, тестах, как они выглядят, они, они, например, они часто начинают отрицать, что идет некое событие, да. да. Nee, ничего такого не происходит. Да вы что, Стреляют только по национальности. Никаких разрушений городов нет. Мы все там видим в Ютубе бесконечные ролики, когда там украинцы звонят своим родственникам в Вологду, и те начинают им рассказывать, читать лекцию, что вы ошибаетесь. Не, да, вы ошибаетесь. Да как вот, самолет летит, бомбят. Нет, вы ошибаетесь, да, мы, мы телевизор смотрим. значит Люди тратят большие усилия на то, чтобы удержать вот эту рассыпающуюся иллюзию, потому что ее крах означает слишком многое, слишком сильное потрясение и моральное и как бы влечет за собой неизбежные последствия. Значит, у этих людей самые высокие показатели стресса. Вот те, кто против войны, у них показатели стресса, показатели стресса гигантские. У нас нет войны, у нас нет соперации. Не войны. Конспирация, да. Значит, там важный тоже вот показатель, что, конечно, огромный рывок всех показателей стресса, что люди испытывают тревогу, уныние, страх перед будущим, неуверенность. Вот, ну, просто их там выберите из списка там, эмоций. Mm. Ну, и вот они очень много таких эмоций. Значит, и чаще их используют люди вот из этой как бы, периферии, вот из этой колеблющейся половины которая в опросе в ЦИОМа она будет записана в стороннике того, чего нету, угу. а как бы в реальности вот это люди, переживающие вот такую драму. Стресс. А, да, безусловно.
0: Тут а, есть знаете, еще важную важная да, штука, да. хотел
1: сказать, что вот с этими людьми тоже вот эти социологические тесты, они показывают важную штуку. Хуже всего этой аудитории воспринимаются аргументы, связанные с этикой. То есть, вот те аргументы, которые... это тоже очень интересный момент, да. Очень важный момент, да. В нем У -у -у. надо задуматься. То есть, которые кажутся многим из нас самоочевидными. Ну, как ты Ну, типа, жить? людей убивать нельзя. Оправдывать, да, убийство людей, детей, там, бомбардировать. А разве бывает вой... не война, разве по-другому может идти? Вот все эти аргументы, вызывающие как бы к основам человечности, они хуже всего работают. Именно потому, что эти аргументы как бы угрожают... Тому, душевному вот, спокойствие душевному успокоению вот тому островку, тому той как бы соломинке, за которую этот человек цепляется, чтобы его мир вообще не рассыпался на детали, а гораздо эффективнее на них действуют аргументы конкретные. Уж типа у нас
0: все не очень хорошо, допустим.
1: У нас не очень хорошо там, там, вот что-то не очень, да? Потому у нас и здесь как-то не нехоро... А вот что-то как-то как у тебя с работой? Ну, то есть эти люди, вот у них высокие показатели тревожности и стресса, они больше всех боятся безработицы, они больше всех опасаются инфляции. Часто это, это, кстати, еще самые бедные люди. Это тоже очень важный фактор. На самом деле он логичный, но в российском публичном пространстве принято считать, что бедные, там рабочие, они как раз за Путина и обычно поддерживают его решение. Это далеко не всегда так. Иминициацию льгот, и там, пенсионный возраст именно они не поддерживали. Но вот сейчас опять так. Уровень поддержки спецоперация ниже в бедных группах, чем в высокоресурсных группах. Ниже или выше? Чем ниже по социальной иерархии, тем, тем ниже поддержка. уровень поддержки. А, ниже все-таки? Ниже, ниже уровень поддержки. Ниже, ниже. Да. Если вы разделите на три примерно равные группы, угу. ну по с... меряют обычно самочувствие, как угу. вы оцениваете ваш угу. уровень дохода ну и там выбирают и три варианта ответа. Mm -hmm. Вот те, кто верхний, у них самый высокий. Mm -hmm. Средних ну, средний, как понятно, у нижних самый низкий. Ну, это, то, есть, то есть, опять по классике, так сказать. что все Прямо это по классике, да. да. Но это некоторая пощечина вот россиянскому такому, представлению, угу. о а, ну, такому представлению о социальной
0: реальности. Ну, или такому да. постмодернистскому представлению социальной реальности. Да. Ну, или либеральному, так А или вот, хорошо, перед тем, как мы перейдем к вопросам, еще одна тема, которая достаточно активно обсуждается, это вот партия войны, да? То есть, уже появляются рассуждения том, что есть некая партия войны, и партия мира, условно говоря, в элитах, да, в верхах. Ну вот история с, с где Почему у нас очень странные рупоры, так сказать, мира в виде Пескова и, и в виде Мединского появились очень странные, да, явно не, не совсем не ожидаемые,
1: да, Ну и, соответственно, там тоже Кадыров. Почему ожидаемые? Да? Пескова где дочка? Если а вам да. дочка звонила каждый день и говорила, папа, что ты творишь? <свят> ну, тоже за мир бы гоняли.
0: <свят> я думаю, что эти люди просто настолько не самостоятельны. Ну, им не только да, дочка звонит, скажем да, так. Да, да, им звонят, я думаю, совсем не дочка. Вот. Дочка тоже. Ну, да, хорошо, готов поверить. Но, мне кажется, они настолько не самостоятельны, что все-таки за ними... И тут вообще возникает ощущение, что, может быть, именно Путин в этой партии состоит, как ни странно, или, или периодически там, дает этой партии возможность как-то высказаться. Дает
1: высказаться.
0: Вот. А, но вот есть некая партия войны, и ощущение такое, что наиболее активно, оппозиционно настроена как раз партия войны вдруг оказалась. То есть они позволяют критиковать. Ее наиболее радикальная фракция превратилась единственную оппозицию.
1: Да, они позволяют себя критиковать? Да. Это очень интересный феномен, конечно, один из ключевых для там, ну, любых вот политологических студий. Во-первых, откуда она взялась, партия войны? Российское общество за 30 лет шло от победы к победе и построило почти сословную, почти кастовую структуру. Социальная мобильность остановлена. Мы с вами здесь много раз про это говорили. Там, ну, понятно, все правительство — это дети своих родителей. Да? Там, сын Патрушева, я не знаю, сын Кириенко, да. ВКонтакте и так далее. Примеров сотни. Значит, вся верхушка наследственная, даже в 10% самых обеспеченных жителей мегаполисов, 70% передают свои должности по наследству. Такое общество не может никуда расти. Оно и не росло 10 лет. Была стагнация, а доходы населения даже падали. Единственной целью государственной Значит, попытки какой-нибудь авторитарной модернизации провалились еще при Медведеве. Почему? Потому что они подрывали основы распределения собственности и полномочий властных. Ну, как бы лучше сидим, не рыпаемся. Вопрос, как сидеть? Вот если наша единственная задача сидеть бесконечно долго, как сидеть? У них была ключевая Технология. Навальный называет это коррупцией, называл, ну, наверное, сейчас называет, но ну, уже только в коврове. Коррупция, ну, в целом это подкуп элит. Что вот тебе, Иван Иванович, область или ведомство, шуруй, Иван Иванович, живи. живи. И каждый раз, когда какой-нибудь Иван Иванович проигрывает там какую-нибудь аппаратную борьбу, его берут под белые рученьки, из дома начинают выносить какие-то золотые слитки, там валюту тоннами. Ну, то есть, помните Белозерцева? Ну, вот,
0: ну еще как,
1: да. А, а, нач... Часы эти бесконечные. Вот она так живет. Для того, чтобы она так жила, очень важно централизованная налоговая система. Мы собираем все здесь, а потом отдаем всякие трансферы. Но тоже есть ограничения. Например, за годы ковида, вот вроде у нас основной бюджет сходился на норм, а бюджеты регионов полетели к чертовой матери. У них собственные доходы 10 триллионов, а расходы 16 триллионов. Государственные федеральные трансферы 4 триллиона. Они не закрывают дыру. Значит, Подходя к банкротству, регионы подрывают основу вот этой самой лояльности. Подкуп кончается. То же самое происходило в периферийных странах. Вот если смотрели интервью, которое Зеленский дал всяким иноагентам, там, mm. Медузе, там, кому-то дождю, значит, он там говорит, что делали русичи. Они скупали на корню в юго-востоке мусоров, мелких политиков, партии, администраторов районного уровня и пытались через, как бы, вот эту региональную политику сломать... То, что нам Вашингтонский обком вообще диктует. Mm -hmm. То есть они действовали точно так же, как они действуют в Кемерово, Тобольске или Харькове. Когда возникает конфликт бизнес-интересов, ну, выигрывает тот, у кого есть репрессивное правосудие. В Украине репрессивное правосудие у Зеленского было. Mm -hmm. ну, вот. Он поэтому зачистил все эти, запретил, ввел санкции против э, Рабиновича, там, запретил все партии, все там, этого кума путинского посадил вообще под домашний арест. Значит, в России у путинских друзей репрессивное правосудие, поэтому uh -huh. фургал сидит, а не друзья Путина. Uh -huh. Значит, проблема в том, что если у вас 10 лет стагнация, то подкуп кончается. Подкуп кончается, и что делать тогда? Особенно он начинает кончаться как бы abroad, <laughs> в лимитрофных государствах. Ну вот это стало видно в двадцатом году в Беларуси. Типа часть элиты, дипломаты, один губернатор, часть чиновников начинают вилять задом и вообще поддерживать протесты. Там в Гродно их начинает показывать телевидение государственное. Батька включает супер насилие. А Россия вдоль белорусской границы размещает Росгвардию, демонстрируя, что ставка все проиграна. Мы недостаток подкупа заменим прямым насилием. И это насилие, фургола сажая то, 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 это насилие, становясь все более систематическим, замещая как бы, уменьшающийся подкуп, оно институализируется. Вокруг него появляются кормящиеся не с подкупа, а с насилием. Угу. Конечно, радикальный успех партии войны это 24 февраля. Вот смотрите, обратите внимание, значит, э, как вы правильно сказали, в Кремле полно глубины мира. Песков ведет какие-то дебаты, сенат там, говорит какая трагедия, у нас большие потери, вообще, ну, мы на переговоры очень твердо ориентируемся, там Мединский, но ну, мы видим как бы это, этот процесс, а где нету голубей, так это в пропаганде. Угу. И это очень понятно.
0: Но ну, они улетели. в они, Буквальном смысле. Ну те, кто мог бы ими стать, и
1: они еще будучи яйцами улетели. Смотрите. То, что происходит в Украине, это реально спецоперация. Готовили ее в супертайне. Правительство, весь административная верхушка, все были уверены, что эта игра в пугалки, никакой ничего этого не будет. Да, да я могу
0: подтвердить все, что я знаю. Ну, я это вот там, вопрос, Перцев радует, говорит, ну, конечно, пишет
1: об этом. там. Да. Конечно, ну, об этом знала группа товарищей который умещается в парной. Это, может, большая парная, но все равно это одна парная, где вот умещаются стратегии э, гиганта геополитики. Их там умещается сколько-то человек, но немного. И пока они чертят стрелочки на карте и составляют списки там, кого убить, кого иллюстрировать, кого чего, кого отдать Кадырову, они... Упускают несколько важных вещей. Ну, например, логистику. Ну, потому что они генералы, они а там. Управляем не логистическая цель. компания, да, вообще. Да. И, ну, не барское это дело. А еще они упускают пропаганду. Потому что если ну, начать готовить пропагандистов, то они растрещат всем. Это же болтуны. И пропаганда, ну, это же для быдла. Значит, ну расскажи Соловьеву: он завтра на какой-то элитарной пьянке расскажет это там всем подряд. И завтра тебе греф и там. Кудрин, все это сорвут. Поэтому все готовили к спецоперации, достигли тактического успеха. Но когда все это началось, не было темников. И андроидом стало. Было просто вот Обратите внимание, первые дни спецоперации просто телевизор не знал, что говорить. Почему? Потому что Лавров, Путин, Песков вся эта как бы шобла. Они месяцами говорили: да вы что! Никто не собирается воевать с Украиной. Да, это ну, безумие. Только паранойки в НАТО. Ястребы войны могут представить себе такую катастрофу, как война России с Украиной. Мы Повторяли из раза в раз. Это совпадало со здравым смыслом. Все это тиражировали. Темники, телевизор, телеграм-каналы. Вся эта инфраструктура. И тут надо как бы... И у них нету слов. И вот в своей статье, когда он общался с своими контактерами в элите... Он описывает, что вот собрали совещание там, обсуждать, как продать россиянам, там, типа, то ли спецоперацию, то ли а, нет, э, переговоры. Собрали совещание в администрации президента и не нашли ответ. И так и разошлись. А у кого были это ответы? Вот кто мог объяснить, для чего Партия войны. это могли. Вчерашние безумцы, маргиналы, но они были как-то представлены в публичном пространстве, там какой-нибудь Холмогоров. Нельзя сказать, что они занимали прям центральное место. Но вот они занимали некий сектор. В общем, фриков-безумцев, которыми пугали честную публику. Смотрите, не будете слушаться, сейчас вот этих позовем, и там какой-нибудь из пробирки лезет. Значит, им сказали, ребята, а вам-то есть что сказать? Да, нам, вы, вы, значит, вот эта социология, значит, там смотришь: типа денацификация. Вот как поняли цели войны? Это как Вариан-Новости. Помните
0: замечательную эту статью: Вариад Новости, да? О это... том, что вообще само по себе существование украинцев является покушением на, да. вообще... на русский
1: мир. Сам факты существования уже для нас это угроза. Методолога. Значит, россияне слово денацификация не поняли никак. Что это значит?
0: А кстати, никто не операционализировал.
1: 7% его смогли вообще повторить mm -hmm. в начале, э, там, типа 1 марта был, 3 марта был вопрос. Значит, а кто его понял? Его поняли вот эти все фашня. Рожены, холмогоровы, ну вот эти, как бы червяки. А они любое слово, скажи там, лампа, тапочек, они его все равно поймут. А, танки везде всех. Убить всех, завоевать. И они, ну как бы, они вот эту абракадабру из путинской речи, они интерпретировали как все что угодно. И их пустили, потому что просто никого нет. И пропагандистский аппарат, ну там какой-нибудь брелев и уехал. А он входил в топ вообще руководства телевидения. Интервью Путина брал. Все, кто вот эти мог, из кого могла бы вырасти партия голубей, она, пх, <связь> <связь> потому что говорить-то нечего им. Ничего голубинного дальше уже не скажешь. А ястребы поналезли. Ну и те, кто сумел мимикрировать под uh -huh. ястреба. И вот они там бьются в свои истерики. И они стали просто... Вот эта пропаганда, раньше-то она была, ну как бы супер такой э, э, периферийной вещью. Uh -huh. Кто в России главный? Uh -huh. Главный тот, у кого 30 лет назад был дачный участок рядом с Путиным. Uh -huh. Вот он очень главный. У него там корпорации, еще что-то там, РЖД, там что-нибудь. Хорошо, если ну, дачного участка у не было, но <coughs> если ты у русского народа украл в 90-е годы, очень много нефти. Ты тоже очень важный человек, у тебя там чиновники на абонентке, ты там тусуешься тоже, ходишь, Иван Ивановича. Вот это были главные. А эти ну болтуны, часуны языками, у них там хорошие зарплаты, но, но в принципе они решения не принимали. Соловьевы всякие а теперь ставки подняты до небес. И теперь, если, ну, вот у вас там участок был с Путиным, и нефти вы украли, как говна за баней. Ну и что, ну, А сказать-то нечего. А сказать-то нечего. Если бы это за три дня кончилось, то у победы ну, много детей. Все бы били себя в грудь и как бы нормально ехали. А поскольку это не кончилось ни за три дня, ни за неделю, ни за месяц, то. Единственные, то говорить вообще в этой комнате внутри власти могут только бесноватые. И вокруг них стали налипать все остальные, кто кормился от насилия. Следственный комитет. Что он делает? Сидит, вот у них сейчас же а, есть некая проблема вообще у силовых структур. Много людей отправили туда. Многие люди не хотят туда отправляться. И это проблема усилить надо борьбу с нелояльностью. Вот эти все там цензуры. Криминогенная обстановка начинает накаляться. Работа прибавилась, кадров стало меньше на 10%. Значит, что делает Следственный комитет? Возбуждает дела о том, что какие-то там депутаты какие-то неадеквашки на контролируемой киевским режимом территории, ну что-то говорят. То есть они отвлекают силы и так очень дефицитные, для чего? Потому что это источник ну, власти. Угу. Сейчас вякать вот эту всю галиматью, возбуждать дела против там Арестовича, я не знаю, и, и каких-то вообще ноунеймов, которые находятся в Чехословакии. Это прям супер. И вот вокруг вот этого супер истеричного нарратива кровожадности... Налипл партия войны, конечно, самый мощный ее союзник это э, начинающий перспективный блогер из грозного Рамзан К. Он очень усилил ее, и у него есть как бы люди с большими оружиями и бородами кинематографичными. Он их там поставил тоже на карту. Вот так образовалась партия войны. И у партии войны, вот ну, у власти у нашей в целой. В целом, как бы, прям на кону лежит. То партия войны стала проблемой. Стала проблемой Потому что партия них. войны, если... Вдруг, для них стала проблемой, для, для самой вот, власти. Смотрите, если там Путин говорит, да все, поехали, там Владим, Владимир Александрович, поехали в Стамбул, сейчас подпишем. Вот тебе, это мне, это туда-сюда, кручу-верчу. И как-то вдруг договорились, то ебаньку-то больше не нужны. Если вы там какой-нибудь Абрамович, ну как не договоритесь. Ну, если Путин, ну все, ну, ну, хуже а куда, будет, куда ну, деваться? Да, да, ну куда деваться? А если вы Соловьев, вы уже там весь мир в труху, э -э -э -э. вами, у вас как бы аудитория немножко в шоке, и как бы для тех вы. И поэтому партия войны, она понимает, что для нее. Прям на кону совсем все. И она позволяет себе то, чего не позволял никто уже давно. Ну, с тех пор, как Навального посадили. Позволяет критиковать самого светлейшего.
0: Ну, совершенно верно, Но, включая даже историю с кораблем, про который мы точно знаем из официальных источников, что он сам с собой потонул. Он сам с собой потонул. И пожар случился сам собой из-за того, что кто-то не так покурил. И это... не, не так покурил Аристоич,
1: а они потом с, самовозгорание под... или
0: что-то такое? Ну, самовозгорание или нет, потом кто-то сказал, что и курили не так, в общем, что-то такое было, а вот, а эти же кричат, э, война, эти кричат... Скажите, о, да, да давайте скажем, война! Да, эти же кричат, его потопили враги, да, то есть, ну как, вообще, по логике экзофейки надо притягивать, да? Ну, Чистая дискредитация. Да. дискредитация а же, нет там же войны. Да, нету войны. И корабль сам собой потонул, да, никто его не топил. Это же дискредитация? Нет, нет ну никто их не трогает. Ну, и, ладно. Их давай. трудно
1: трогать. А, если их трогать, то как бы не воевать-то будет некому. Ну да. А,
0: Олег, Олег, Антонов за кадром. Олег, есть у нас вопросы, да? Ну что ж.
4: А, так. Алексей, Борис, слышите меня? Да, я слышу. Алексей, вы да. слышите? Да. А вот э, сначала перед вопросами, тут нам два доната пришло, пока вы общались, mm -hmm. Борис Юрьевич. Значит, первый донат от пользователя «Мимо крокодил» с сообщением на дефицит дефицитов. Он прислал 10 тысяч рублей. Ой, спасибо огромное. Так, и товарищ Б с сообщением профессору от братвы «Мир хижинам» спецоперация «Дворцам». Вот, он прислал 20 тысяч рублей. Слушайте, ну вот так, Ничего вот, себе так у вас. мы решаем
0: проблемы довольно быстро. Не, ну это, кстати, действительно Вы, вы там на
1: это военных заказах, что ли, сидите? Нет,
0: Я думаю, что просто у нас есть хорошие, верные зрители, которым огромное спасибо и которые действительно помогают. Ну что ж, спасибо, во-первых, огромное тем, кто посылает эти пожертвования. Мы уже, видите, сократили дефицит со 150 до 120 тысяч за несколько, буквально минут. Ну, и это показатель
4: тоже определенный. Ну, продолжим. Все-таки вопросы. А вот теперь переходим к донатным вопросам. Значит, Первый вопрос такой глава МИД Евросоюза Жозеп Барель заявил, что конфликт на Украине должен решиться на поле боя. Значит ли это, что Евросоюз поддерживает спецоперацию?
1: Ну, как... ну, это значит, что партии войны, в которой присоединился Жозеп Барель, они в трогательном единстве находятся. Угу. А, если ну, вот читать наши милитаристские телеграм-каналы, там майор-генерал и там, колонель Касат и все вот это, они с огромным удовольствием, даже беззлобно, то есть все они цитируют очень злобно, а Барели они цитируют такие, вот, ну, мы же, вот, вот и Барель говорит, воевать придется до конца, угу. А, ну, да. — Эта это фракция на Западе, она появилась, институализировалась, и, конечно, сейчас наступает, но вот то, с чего мы начинали, она не располагает монополией над западной политикой.
0: Угу. — Олег?
4: — Да, вот следующий вопрос. А как вы думаете, вот в эту партию войны входит ли мини министр обороны? Потому что его очень давно нигде нет, и появилась информация о том, что у него вроде там инсульт или инфаркт, а потом Министерство обороны опровергло, вообще непонятно, где он находится. Хотя он, он наверное, по
1: должности в нее входит, но у него там на плохом счету, возможно, сейчас. Я, кстати, думаю, что он как раз, ну не то, чтобы не там, но, может быть, нигде, да?
0: Не потому, что, не дай бог, там он вообще совсем нигде, да? А, например, вот я посмотрел, он, он посидел
1: за этим не совсем. Ну, очевидно, что есть неприятности. — Ну, представь есть себе, ну, нарушения... нет, ну, люди же,
0: он никим боком не вояк, да? он по другой части, и вот все же было нормально, но все же было прекрасно, и сидели, тихо что-то таскали, что-то украли где-то, ну, они, правда, не знали, сколько кто -то, украли, кто-то да? где кто где-то где украл, ну, правда, они не знаешь украли
1: все, да, кое-где, да? — Так мы не знали, вот мы-то думали, да, в да, путинской да, России все есть. фейк, все, промышленность фейк, экономика фейк, пропаганда фейк. Но армия, вот армия немножко, да. А да. оказалось, тоже фейк. Вот, понимаете, что не, ну, когда вот эти там открывают эти э,
0: э, э, сохранения, танки, да, а там ни одного на ходу нет вообще, да?
1: Ну, это я не знаю.
0: А, да, это известная история, вот, ну, это даже, вот, а потом, ну, а, и, и так далее. То есть, ну, сидели люди, воровали, тихо, техни... и они же, кстати, они очень рационально. Вот сейчас эти слухи ходят, да, что разворовали там пятое управление, да, то есть, спецоперацию уже ту гбшную. А вы видите, на самом деле были абсолютно рациональные ребята. Они же исходили из того, что вот мы готовимся к некому событию, которое в принципе не может произойти. Ну, в принципе не может произойти. Да? Нам выделяют бюджет на подготовку к событию, которому, во-первых, сто процентов дальше не будет. Мы это знаем, потому что оно невозможно, в принципе. Да? А и в-третьих, потому что ну, мы понимаем, что кругом нормальные, разумные люди все вокруг, которые тоже понимают, что этого не будет. И поэтому когда нам дают а какие бюджеты дают. А бюджеты Зачем? дают, да. Может, ну...
1: просто это нам дают Да, да, такой
0: форме? да, да. Вот. Ну, нужно что-то сделать, показать, что ты тоже такая вот игра, там и что-то изобразить. Ну, все нормально. Прекрасно живем, все прекрасно живем.
1: И тут... ну, вот сейчас было Оп! дело, а оно происходит. Посадили этих чуваков за разворовывание генералов да, в марте, да. за разворовывание бюджета. Да. Они укрались 70%. Даже по российским меркам много. Приличный человек больше половины украсть не может. Оказалось, а в армии могут. Вот, но ну и
0: отсюда вывод, что, я думаю, что, опять-таки, министр, ну, надверно сейчас хватается за голову, ему действительно реально плохо хватается за сердце, потому что он сам такой, но не знал, что все остальные такие. да
1: Ну, если у вас просто, я не знаю, какой он там коррупционер или нет, но если у вас в вашем ведомстве неприятности, косяки, огромные, огромные значимости, то понятно, что у вас ухудшаются там, не знаю, карьерные перспективы, э личная безопасность. Ну, то есть, понятно, что у него он сейчас не в лучшей форме. Вот так продолжим.
4: Так, следующий вопрос. Смотрели ли вы дебаты Вату Админа и Семена на канале с Михаила Светова, Светов ТВ? Нет, я
2: не смотрел.
4: Так, ну вот тут, тут утверждение Вата Админа такое, что капитализм решил проблему спецоперации тем, что либеральные демократии между собой не воюют. Вот вы согласны с таким утверждением? Ну, вообще-то
0: не совпадает
4: с действительностью. Хотя, понимаете, тут а нам,
0: нам тут же ответит такой упертый либерал, скажет, каждый раз у Привойна примерно скажет, а это не настоящая либеральная демократия. Или... Нет, ну как, а война за независимость США, это была война либерального американского режима 13 колоний, да, самый либеральный, самый тот момент демократической монархии, которые были тогда Британия и, и ну как, но ну они воевали, вот, воевали же и таких. Но ну я думаю, что эти посмотреть, можно гораздо больше. У меня тут есть один очень интересный нюанс, что мир, который состоит только из либеральных демократий, ну, во-первых, вот, строго говоря, никогда не существовало, а если он существовал, когда-либо то, ну, условно, наверное, где-то он существовал приблизительно с 1991 по 2010
1: год, то есть 20 лет.
0: Все остальное время в мире... Когда либеральные... либеральные
1: демократии воевали против авторитарных режимов.
0: Ну да, получается, что да, но просто дело в том, что на самом деле это... У вопрос, какие из них либеральные демократии. Я, кстати, согласен, что, между прочим, в демократической стране действительно труднее затеять войну, да? Труднее. А, тут есть доля истины в этом. Доля так, истины есть Но причем, кстати, здесь вопрос, капитализм ли это? Ли, либеральные
1: да? демократии, они нападали на другие страны. Это да, очевидно. Да. Между собой равнозначные по величине страны вообще редко воюют. Ну, да. Потому что это ну, глупо, опасно, стрёмно ведет к нехорошим последствиям но вот эта сентенция про то что либеральные демократии не воюют друг с другом она это как бы производная она не оригинальная оригинальная была такая страны в которых есть макдональдс в которых в каждой из них есть макдональдс они не воюют друг с другом и вот здесь оказалось что воюют правда в одной теперь не стало макдональдса в одной из них но, но как бы воюют Оказалось, пришлось перед эту сентенцию, эту мудрость переделывать, как-то камуфлировать, называть по-другому.
0: Нет, ну я еще раз говорю, демок... да, все-таки, когда у вас демократический режим затеет какую-то такую фигню без оправданий каких-то политических,
1: ну, Сложнее, труднее,
0: конечно. труднее. В смысле, демократия – это хорошая вещь, но вот тогда, демократия – так, хорошая вещь, тогда... но причем это капитализм, простите, но... потому что лежи... Он говорит, капитализм решает проблему или, или демократия, как, как участие народа в принятии решений, это разные вещи. Вообще не спорю, да. Но ну, вот, да, например, вот США еще...
1: – это была либеральная демократия в 2003 году, когда она вторглась в Ирак.
0: Ну, Да. Безусловно. А вот. Ирак вот не либеральная демократия. Ну Ирак
1: не был, да, либеральной демократией. Поэтому, не вот поэтому но, можно. Поэтому но можно. вторглась не Ирак в США, а именно США в Ирак. Да. Но в есть еще одна
0: нюанс, в том, что Ирак тоже был капиталистическим режимом. Может, да. тоже капиталистическая страна. Да? Но... Или Аргентина нападает на Фоклендские острова. Да? Аргентина вполне себе не просто капиталистическая, она неолиберальная. Да, да она авторитарная, да, военная диктатура. Но военная диктатура во имя внедрения рынка, между прочим, того самого свободного рынка. А что происходит в Англии? Тэтчер тоже внедряет свободный рынок. Самым агрессивным образом. И потом эти две страны, каждая которые, из которых является пионером рыночных реформ в своем регионе, начинают вырывать друг с другом. Я почему-то вспомнил
1: армяно-азербайджанский конфликт. В 90-е обе страны были либеральными демократиями да. до некоторой степени.
0: Да, Ну да, да. Ну хорошо, продолжим.
4: Так, да, вот такой следующий вопрос. Борис Юльевич, смотрел вашу дискуссию в Мусосе. Это, конечно, полный мрак. Не противно ли вам было сидеть рядом с этими людьми? Коричневый, под флагами, серпом и молотом.
0: Ну, бывает. Бывает, случается. Вы меня там... позвали тоже, не ходите? Нет, ну я не скажу, что там все, почему она вся коричневая. Нет, там просто было одно ужасное выступление Семена Борзенко, на которое мне пришлось ответить. Да, ну и, собственно... Он за войну топит. Да? Знаете, самое смешное, Он за
2: компромисс.
0: А компромисс кем, такой, кем? А компромисс между левыми, да, между левыми компромиссной позиция. Компромиссная позиция стоит такой, такая, что, конечно, украинский режим это отвратительный нацистский режим, который должен быть уничтожен. Но в России тоже много недостатков.
1: Понятно. Компромисс? Я не знаю,
4: Семена Борзенко между Семеном и Борзенкой.
0: Вот, ну пришлось ответить на это, Вот. вот. Так, Продолжаем.
4: следующий донат от Алексея Баталина с сообщением "Выкручивайтесь".
0: Выкручиваемся. Спасибо большое, Алексей.
4: Так, да, вот такой вопрос к Алексею. А как вы думаете, почему Меланшон поддерживает гей-браки?
1: Не знаю. Мне наплевать, если честно. А, ну как, в смысле поддерживает. Я точно... Вот его позиция такая. Это... Далеко не первый, не второй и даже не десятый вопрос национальной повестки дня. Но как бы он, естественно, как все левые, выступает против дискриминации.
0: Я помню, когда вся тема началась, при Оландии ведь началась. Кстати, началась при Оландии на фоне того, что все дело...
1: Я просто гадаю. Но...
0: Нет, нет, я просто думаю, я примерно помню предысторию. да? У Олланда очень плохие показатели, рейтинг падает, все ужасно. А, ну, правда, сейчас мы бы сказали, что все не так уж было плохо по нынешним временам, но тогда, кажется, все плохо, да. И тут Алан затевает дискуссию о гей -браках. И вся Франция перестает обсуждать безработицу, экономические проблемы, не социальный он демонтаж. Алан как раз относился к тем, кто говорил, да, да, да это да, фигня да, все. Да, и вся Франция просто разделяется на два лагеря, просто вот там несколько месяцев такой битвы, битвы Титана. В итоге потом проходит вот это все-таки закон о гей-браках. Причем, интересно, я помню, еду как раз где-то там, там граффити, какие-то фермеры пишут граффити, там типа, мы против гей-брака, где-то да, вот, где в дыре какой-то геев нет, у них никаких их не видели никогда. Но мы против, действительно, потому что, действительно, в самом деле, это как оскорбляет так сказать, их католическое чувство. Да? Вот, и, в общем, вся Франция на дыбах. Да? И потом, наконец, приняли закон, и, и по-моему, две или три пары все-таки поженились. Все, все, на этом закончилось. Вот так. Ну, потом еще там несколько пар. Ну, вот вся история. Да.
4: Так, вот, дальше. следующий вопрос, да. К Алексею вопрос уже. Добрый вечер. Алексей, расскажите, пожалуйста, а как в шведском обществе обстоят дела с русофобией? Часто ли встречается по вашему опыту и в каком виде проявляется? Заранее большое спасибо.
1: Ну, по моему опыту, мой опыт закончился три года назад. Мы уже недавно ездили туда. Сравнительно. Полтора года назад. Угу но как бы, открытой русофобии в общем нет. То есть вам ну, никто нигде, никогда, вот мне за 6 лет жизни никто не говорил, ты там русская свинья, там пошел вон отсюда. А, больше шансов встретить какую-нибудь исламофобию или вот мигрантофобию, то есть ну, там квартиру куда снимаешь, тебе могут сказать, а какая твоя религия? И то редко, и в очень завуалированной форме такого прямого расизма ну, практически нету Но не прямой. Есть еще как. Е ну, типа, друзья тебя могут так посоветовать. Слушай, ну, ты там в Тиндере, ну, имя-то измени. А ты -то, ну, знаешь, ну, просто ну, ну, измени, вот посмотри, будет лучше. Типа, если ты русский и вдруг оказался в публичном пространстве, от тебя ожидают, ну, такой прям пионерской зорьки либеральной. Если ты русский тебя, это как бы повод заподозрить тебя, начать тебя обсуждать в контексте, что ты выражаешь интересы там, путинского режима, ну просто ну потому что ты же русский. А, то есть вот такая редуцированная, скрытая действительно есть, она распространена. Есть страх перед Россией, он называется русскрэк, русский страх. А, до совсем недавних времен, там до 90-х, типа на Готланде, ну, приглашали пенсионеров, которые рассказывали, как русские там, подводные лодки... Они русские... ловили эти подводные лодки? Русские подводные лодки ловили. Один мой знакомый написал очень ну, влиятельную покемонов, да. книжку... Покемонов, "Медведь", называется ⁇ Когда медведь приходит угу. Коммер. А ⁇ Бьорн и Комер и он собрал 10 из 10 тысяч сообщений о русских лодках за 40 лет, 100 дошли до каких-то административных инстанций, и подводная лодка нашлась один раз. Когда ее, она действительно села на мель, это было в 1981 году, и ну, версия советских была, блин, мы заблудились, сели на мель, извините, да, все как бы, а в остальных случаях все это не подтвердилось. Есть, да, в правой части политического спектра, чем правее, тем сильнее. Угу. В левой, ну еще у социал-демократов это вполне есть, а вот уже левые бывшие коммунисты и дальше налево, наоборот, это меняется на... Венстер, да? Венстер-партии, да. да. Это меняется на любовь к России. Угу. В повседневной жизни все норм. Но вот сейчас я общаюсь с друзьями, с шведскими, тоже людьми левых взглядов. Они говорят, что, конечно, прям ситуация ухудшилась. Что, что даже в метро как бы люди не говорят по-русски. Я не знаю, насколько вот, буквально этому стоит верить. Но говорят, что ситуация ухудшилась. В медиа истерика. Но она, наверное, не такая все-таки дикая и вульгарная, как у нас. Но там в три раза уменьшить и понятно
0: понятно Олег
4: следующий вопрос не вопрос а просто значит нам пользователь Кайзер прислал донат сообщением немецкие деньги на революцию но прислал рублями
0: это что... правильно спасибо
4: да спасибо Мы как Kaiser. Владимир Владимирович просят только в рублях да чтобы не признали иностранного агента так, вот тут следующий вопрос от Ивана. Спасибо большое за вашу работу. Смотрели ли участники стрима вчерашний выпуск агит Пропа Константина Сёмина по поводу текущей ситуации? Я посмотрел. Прям сегодня посмотрел. И как вы считаете, имеет ли место настолько пессимистические прогнозы? еще один вопрос. Как вы относитесь к мысли Сёмина о грядущей мировой войне?
1: Двойственное впечатление, в общем и целом, мне понравилось. Там основной пафос, он спорит с левыми, занявшими патриотическую угу. позицию. Я с этим полностью согласен. Согласен с его рамочным пониманием происходящего как результат капиталистических противоречий. Но не согласен с конкретным анализом. Он считает, что произошедшее — это результат вот буквально империалистических противоречий между крупными монополиями. Вот Как это было в 1914 году, так и в 2022 году. Я с этим анализом не согласен. Я понимаю его там право на существование и как бы силу традиции, которая его воспроизводит. Но мне кажется, сейчас эта битва не за... Рынки сбыта, сырье и рабочую силу, как это было в 2014 году. Потому что происходящее обнуляет и рынки сбыта, и там ренту, и все что угодно, и прибыли корпораций. Это сейчас противоречия, как бы империалистические противоречия изменились структурно. Это битва за наследство. Это не новая Ялта там и не новый Версальский мир. Это Вестфальский мир. Ставка в этой борьбе — это признание нерушимости, вот там как это Путин и путинские дипломаты говорят, суверенитет. Но они его понимают не как национальный суверенитет, понимали в 20 веке, а как феодальный суверенитет.
2: Угу.
1: Право существующей правящего класса владеть наследственно и ресурсами и компаниями и там сырьем и вассалами и вассалыми людьми и страной mm
3: -hmm.
1: вот э, это борьба за да за феодальный суверенитет то есть
0: это как скорее скорее это аугсбургский мир еще например, это еще до то это 30, -летняя или вестфальский. Война, 30 летняя война 30 летняя потому, война потому вестфальский мир уже как бы ограничил это право Нет, по почему Но он приз... Он Но, признал
1: же, Вестфальский мир в 1648 ну, году да. признал, что кто суверен, тот...
0: Но это, чья страна, того и вера, Аугсбургский мир. Вестфальский да. мир все-таки признал, так сказать, что вот не лезьте к другим. Не лезьте к
1: другим. Да. Этого Путин и хочет. Вот да, Не лезьте к да. Каждый, каждый как бы деспот, да. он своей деспотии сам решит, кто следующий деспот будет, кому какая корпорация достанется. Это не мир вот этого растущего капитализма, который сталкивается в борьбе за ресурсы.
0: Ну, я просто хочу сказать, что это и про Первую мировую войну будет неправда. Дело в том, что я все время говорю, что противоречия, порожденные капитализмом, это не обязательно прямые противоречия капиталистических конкретных интересов, да, это разные вещи. То есть, попросту говоря, если идут, э, идет, это же э, иерархия противоречий, да? то есть вот у вас есть борьба компаний, они, допустим, берем, не будем брать нашу ситуацию, они разделили Африку, да, больше делить некуда, да? Понимаете, Первая мировая война тоже привела к огромным потерям для всех, кроме американцев, да, всех основном, капиталистических стран. Ну, англичане,
1: являются. в общем, удержали империю. Они,
0: они удержали империю, но они удержали империю ценой план, того, план что... План минимум выполнили. Они удержали империю ценой того, что они даже и расширили, но они удержали ценой того, что они утратили. Господствующее положение, экономическое господствующее положение в мире, да? верно, да. Вот, а, и так далее. То есть выиграли только американцы, которые не участвуют в войне первые, первые два с половиной года. Вот, а, но я еще раз говорю: когда идет борьба, допустим, Германии и Англии за какую-нибудь тангонику, это не борьба за а, впрямую за рынки сбыта, а это Борьба, которая была порождена борьбой за рынки сбыта. Понимаете разницу? да? То есть, это вот несколько уровней продолжается. Борьба за рынки сбыта привела к разделу территорий. Раздел территории привел еще к чему-то. Это еще к чему-то. Еще к чему-то. И вот так, 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 так. И в самом конце уже никто не будет думать о рынке сбыта. Рынки сбыта могут быть потеряны. Первый город войну думали довольно сильно.
1: Про таможенные договоры. Нет, про перед войной, да. Но железные дороги. Да, да.
0: но э, нет, это понятно, кто будет строить трансафриканскую дорогу, да, известная история, когда так и не построили. Вот, понимаете, они воевали, да, в Германии с Англией зато кто будет строить трансафриканскую дорогу. Да, в результате войны дорога не была построена, понимаете.
1: Все верно. Да. Сейчас тоже есть конкретные противоречия и конкретные интересы компаний. Семин там в своем ролике приводит несколько примеров, что это тоже есть. работает. Это да, тоже но... были факторами, которые нагнетали эту ситуацию, к ней вели. Но главный, конечно, ну, мне это называется
0: конфликт... вульгарный экономизм. Сведение всех противоречий к экономическим. Да? да,
1: давайте ну, так вот, и договоримся. Да, да, да. Есть эти экономические противоречия, но они только часть сложного да, механизма. Да.
0: Они запускают какой-то механизм, но они совершенно не обязательно okay. все к нему сводят. Так, пожалуйста,
4: Олег. А, так, да, следующий вопрос. Сейчас... А, вот. А, недавно лежал в больнице, и мне персонал ни разу не нахамил. Потом у нас родственник лежал в хосписе с раком, и тоже нам ни разу не нахамили. Так повезло, или люди начинают эволюционировать?
0: Интересный вопрос. Впрочем, неожиданный в нашей тематике, но.
1: Мне кажется, за последние полтора, если в масштабе 10 лет, то, конечно, вот эти практики жизни среднего класса, они, очевидно, нарастают, потому что мы видим потребление алкоголя, табака и всего прочего, наркотиков падает. Продолжительность жизни растет это результат изменения образа жизни. Насилие стало меньше великое падение, великое отступление преступности. 20-летние тренды они такие. А за последние 50 дней все наоборот. Я вот, я не знаю, мне кажется, это происходит везде, но я действительно все время вижу, как люди ругаются. Просто вспыхивают, вступают какие-то скандалы. Я, мне неловко, но я два раза подрался на улице. Первый раз, я не знаю, с нулевых годов, когда вот была фа-антифа, немножко движуха на улицах, и мне было 20 небольшим, я там ну, несколько раз поучаствовал. Но а сейчас я нормальный взрослый человек, уравновешенный, вы же знаете, но вот. а, один раз был как журналист, писал про уличных музыкантов. И там парень, кстати, левый активист, он спел по-украински «Чему я не сокел, чему не летаю». И я стоял такой на стреме думаю, ну вот сейчас менты или что-то такое будет. Нет, все прошло мирно, на охотном ряду в переходе метро. Какая-то женщина подошла, прослезилась, 500 рублей тоже задонатила. И он стал петь там что-то. О, буги-вуги. Я стою уже, телефон записывает там впечатление, и краем глаза вижу, что просто из толпы выделяется какой-то хлыщ, вот, который вообще не сливается с потоком, и просто злобно бьет ему по кофру, в которой собираются деньги, и все эти сотки летят, монетки катятся, я просто на сяовой контроль потерял, потому что все на взводе. Догоняю его, начинаю бить просто. Говорю, ах ты, сука, фашистская. И просто луплю. А он стоит, он вообще не защищается, и такой, я не фашистская, я русская же злоб пропал <свист> и второй раз ночью зашел в какую-то такую кафешку типа шаурмятню, и заходит и там молодежка тусуется и к ним какой-то мужик такой постарше по-шведски говорят Карл <свист> а какой-то Карл девочку там начинает подклеивать там типа а наши там ребята а наши силы я ему говорю знаете то что там происходит это большая человеческая трагедия и он что-то такое гнусное Патриотическая пернул и опять ну он там у меня еще бегал по чистым продам хорошо продолжим
4: так да следующий вопрос сто лет назад после падения царизма большевики смогли подхватить рухнувшее государство как вы считаете сегодня после краха смогут эти левые подхватить страну не отдав ее в руки самым правым прозападным радикалам
1: эти нет Другие, да.
0: Нет, понимаете, я хочу сказать, а, ну, во-первых, да, и допустим, У меня такой вопрос когда... просто
4: добавок А вот это где деление между ну, эти и эти? эти идеи, деления, мы сейчас объясним.
0: а Я пон понял, что <laughs> я в виду под словом эти, да? А, в данном случае Алексей. А видите ли, а, когда он говорит, что вот какие-то либералы, да, захватили, могут захватить власть. Могут, да. А вообще-то именно вот в феврале 2017 года тоже, вот не то, что большевики власть захватили, да? вот. вопрос в другом: кто сможет э, даже не предложить повестку, которая адекватна сложившейся ситуации, а у кого есть решимость эту достаточно очевидную назревающую повестку воплотить в жизнь? А в данном случае у либералов, на мой взгляд, нету такой возможности просто потому, что у них нету а, хотя бы концепции распределительной экономики. Дело в том, что в условиях той экономики, мы сейчас про экономику почти не говорим, но в той экономике, которую мы сейчас обнаружим, экономики катастрофических дефицитов, экономики катастрофических диспропорций, экономики, где э, стоит вопрос о, о сохранении занятости, спасении рабочих мест, сохранении э, региональных связей и так далее, либерально-рыночные механизмы не работают. А, ну вот, собственно, вам ответ. А дальше, вот, будут ли левые в состоянии э, стать тем, чем они должны быть, ну, это, так сказать, вопрос работы, опять же.
1: Я думаю, что еще, может, драматичнее. Я согласен с как бы, среднесрочным пессимизмом Константина Семена. Я думаю, что вот это не война, которая происходит при Черноморских степях. Это только прелюдия, или как бы первый акт большой драмы. Он спровоцирует экономический кризис громадный. Этот экономический кризис спровоцирует бесконечную серию кровопролития. И еще с 1972 -го года, когда Римский клуб спрогнозировал, что потолок демографический для человечества в существующих реалиях 8 миллиардов человек, он будет в январе достигнут в следующем но это просто как бы астрологический анекдот, ну или такой футуристический анекдот, но я думаю, что действительно кризис, который, в который мы уже погрузились по колено, он будет эпохальным и он поставит человечество перед перспективой просто буквального выживания. Все великие революции, большинство великих революций, которые мы знали, они решали проблемы выживания. Старый порядок, старый социальный порядок был несовместим с выживанием. Например, русские советы, вот как ну такая супер радикальная форма демократии, это была демократия голода. Угу. Если вы не начинаете участвовать в коллективном решении там вопросов производства и распределения муки, которая на город осталась, там вагон, например, то вы умрете. Вот я думаю, что сейчас необходимость костлявая рука голода там не войны, а может быть и войны заставят сотни миллионов людей по всему миру принять коллективное участие в своей судьбе, что для них вообще не свойственно. И это несовместимо а -а. с сохранением организации, навязанной вот правящими классами. Это взорвет. И левое например, в нашей стране, существующие сегодня, не способны взять никакую власть. Они как воры в законе, ничего тяжелее одной вещи там не держали в руке, и не способны. Произойдет другое, появятся десятки миллионов, может быть, миллионы или десятки миллионов людей, среди которых есть талантливые, умные, с организационными способностями, которые все это применяли глубоко в частной жизни, в гаражной экономике или там в промышленности, в, не знаю, в частной жизни, но никогда не применяли для строительства общества. И вот из них будут вербоваться новые левые, новые народы. Я вот как раз не сторонник там какой-то мудрой большевистской партии, думаю, это опасный и вредный фейк, который левых ну завел примерно в тот тупик, в котором они находятся. Но вот из этой революционной вот творчество мас, как говорили как раз в эпоху большевиков, родятся, возможно, новые левые, новое левое движение.
0: Продолжаем.
4: Так, да, у меня, правда, к вам просьба. У нас вопросов много, поэтому, если можно... Быстро, да. Да, чуть-чуть короче отвечайте, хотя вопросы и объемные. Значит, следующий вопрос вот такой. Алексей, а вам не кажется, что все проще? Тут вопрос э, по теме... Когда вот вы говорили про то, что 25% против, 25% за, а 50% посередине процентов людей. Вот, значит, Алексей, вам не кажется, что все проще? Если 90% людей — это конформисты, которые последние миллионы лет поддерживали решение вождя вырезать соседнее племя, то почему сейчас все поменяется? Это же обычная биология.
1: Ну, это не совсем так уж просто, то есть как бы... Почему они поддерживали? Потому что они отрожден, прирожденные конформисты, дебилы и там, негодяи. Возможно, вариант ответа. Да? Или у них были на это какие-то причины. Я думаю, что у них были причины. Ну, например, они были бесправные и слабые. И для них сопротивление было нерациональной стратегией. Если вы доярка на частной ферме, то сопротивление закончится тем, что вас отмудохуют на этой, а если вы еще там до 60, еще изнасилуют. Никакой справедливости вы не найдете, никаких трудовых прав не защитите, если против там, Светлоликового выступите, вас еще в этом навозе утопят. И это рациональный выбор в таких условиях смириться и демонстрировать а, лояльность, например. Вот поражение, там, в 90-е годы эти же люди в своем большинстве выступали против и потерпели поражение. По разным причинам, предательство, там, вождей, все, сила, власти Запад, там, разные причины, потерпели поражение. Это поражение, одно за другим эти поражения, не только в политике, но и на уровне частной жизни. Когда каждый раз оказывалось, что богатый всегда прав, начальник всегда прав, ты всегда один. Ты выступишь за справедливость, останешься один, и от тебя откажутся все остальные. Потому что таковы были условия. Этот опыт научил людей быть конформистами, научил их двоемыслию: говорить ку и держать фигу в кармане. Mm -hmm. Они так и делают. Вовсе не потому, что они прирожденные мерзавцы, а потому что они выживают, потому что это была стратегия выживания. А теперь угроза, а вот этот лоялизм он как бы создает угрозу большую. Но вот вы как бы говорите «ку-ку-ку», а потом приходит на вас шинель надевают, тут вот те на трехдюймовку, вон, видишь, тот зод, берем его, давай, шуруй. И ты уже такой... Так убьют же. Вот это вызывает mm -hmm. конфликт. Или там раз вас уволили, а на что кормить детей? А дети плачут. Может, вот, может, все-таки как-то выйти задать вопросы? Я не думаю, что люди... Вот От рождения обречены быть конформистами и малодушными негодяями. Думаю, это все зависит от условий.
0: Продолжаем.
4: Да, следующий вопрос Алексею. Сейчас я его открою полностью. Вот. Значит, открыла ли сейчас Швеция граница с Россией?
1: По-моему, нет. Я не знаю. Нет, но ну, самолеты не летают. Понятно. А через финскую и эстонскую границу, если у вас в паспорте виза или там вид на жительство, или что-то такое, или шведский паспорт, то можно уехать. Вот, у меня знакомый приезжал в
4: марте. Да, в Эстонии, если что, можно на, на автобусе из Петербурга доехать.
0: До сих пор все ездит. Да, да. Но там,
4: там на Эстонии, я точно знаю, у меня просто знакомый недавно, там на эстонской границе почему-то российские пограничники просят э, бронь, либо э, отеля с массажным салоном, либо, как это называется, ну куда-то, в общем, едешь на лечение, э, санаторий. Вот, а можно их просто помассировать ну, да, в общем, в общем вот, вместо брони. Либо онлайн бронь санатория. и им этого достаточно, потому что якобы едешь на лечение. И, есть, а, есть ну, хороший, хороший а при этом эстонские пограничники не спрашивают об этом. Они видят визу и все, и пропускают.
0: Так, продолжим.
4: Так, да. Следующий вопрос э, тоже к Алексею. А что вы можете сказать о красной партии в Норвегии и чем они отличаются от левой социалистической партии?
1: Ну, я мало что про них знаю. Ну, это одна из попыток создать вот...
0: Нет, ну, я могу два слова сказать. Вообще в Норвегии была очень странная ситуация. Но, во-первых, там все вот эти вот левые партии начали не то что править, становиться все более постмодернистскими такими. Вот, так сказать, ну понятно, да, леволиберальными. Нет, красные нет. Вот. Этот... Да, так я про это говорю. И вот. И в результате вот освободилась ниша традиционных левых, которая заняла крас сначала назывался Красно-Зеленый Альянс, по-моему, или
1: Красно-Зеленый Альянс в Дании.
0: В Дании, да, а да, там, в Дании называется. Там... Единый список. То есть, в общем, там как бы, вот все вот эти лево-социалистические партии взялись вправо, соответственно, освободилось место на левом фланге, это заняли более вот Там и раньше группу. так и
1: было. Дело в том, что в Швеции социал-демократия, она социально была очень радикальной, ну, в таком mm -hmm. государственном ключе. А э, норвежская социалистическая рабочая партия, она была менее, она не так, такую масштабную... Рабочая партия просто называлась. Да, рабочая партия, да. да. Она даже была членом Коминтерна одно да. время, но такую вот масштабную работу вот по строению социального государства она проводила не так решительно, не так глубоко. И поэтому там в 60-е годы именно в Норвегии возникла крупнейшая маиская партия да. западного мира, она существовала, вот она рухнула, это как раз ее место пытаются делить там несколько радикальных партий. Вот одна из них красная. Угу.
0: Дальше.
4: Так, да, следующий вопрос. Как, по вашему мнению, в свете текущих событий произойдет транзит власти?
0: Да. Не, я вот не знаю. То есть я думаю, что произойдет, у меня есть много причин так думать. Но сценарий рассказать не могу, не потому что что-то там не хочу сказать, действительно не знаю. Это мы видим был...
1: город Петроград в 2017 году, бежит матрос, бежит солдат, стреляет, стреляет на хаду.
0: ходу. Нет, просто хочу сказать, знаешь, понимаете, если, если бы мы что-то знали, могли бы предсказать, то этого точно не случилось.
1: Это то, что мы видим, это и есть транзит власти. Угу. Это, это и есть. Реформы, да, вот, мы... 20, вот Никто не стал ждать 2024 -го года, Теперь вопросы про транзит власти сверху больше не существуют на повестке дня. Теперь остался только вопрос о возможности уже не транзита, а как бы вопроса о власти снизу.
0: Угу. И
4: это гораздо более масштабный вопрос.
0: Так, продолжим.
4: Так, да, следующий вопрос. Мария Палада пишет: мне в рекомендациях к этому стриму, к нашему, выпал стрим господина Гуриева У этого лжеца 3200 зрителей видимо онлайн. Почему этих людей, э, почему эти люди так популярны? И отправляю вам посильную помощь со стипендии аспиранта МГУ. Ой, стипендия восемь тысяч, а прислали нам тысяч рублей.
0: Слушайте, это огромное, огромное спасибо, во-первых. И я У вас же восхищаюсь. меньше
4: 8
1: стримов в месяц. Э, да. Вот. Да. да. Так вот,
0: нет, почему эти люди тоже Гуриев? Я, например, поражаюсь, потому что на мой взгляд Гуриев это вот такой набор либеральных банальностей поразительный совершенно, поразительный. Потому что, ну, бывают там, либеральные экономисты разные бывают, да? но вот этот набор банальностей американские, мои коллеги тоже говорят, странно, вот человек говорит, ну, такие вещи просто из учебника Очень экономикса, да, да, такие, да. Вот. А может, в этом сила как раз? Мне может, в
1: банальность банальности силы? нет? Это вот мы сейчас говорили, почему да. люди... Десятилетиями голосовали за Путина. Mm -hmm. Вот э, аплодируют Гуриеву другая часть mm -hmm. этого общества ровно по той же причине, потому что он ходячая констатация разумности существующего порядка. Mm -hmm. вот вы живете, ваш мир упорядочен, он как-то им управляют какие-то справедливые, ну справедливые какие-то разумные законы. Mm -hmm. Вот умный специально обученный человек, который не даст соврать, что это все так и есть. Так же, как Путин был символом какого-то социального порядка. И даже если вы в этом социальном порядке в полном аду, внизу раздавлены, унижены, вам нужна какая-то идеология, оправдывающая это положение дел. Ну а если вы вот для среднего класса,
4: это вот Гуриев, и там либеральный мейнстрим.
0: Угу. Продолжим.
4: Да, просто люди не хотят слышать правду, поэтому у нас зрители. Тоже говорят. Так, вот следующий вопрос, Борис Юрьевич. На прошлом стриме вы назвали Меланшона, ну это на домашнем, вот, последнем uh -huh. нашим со Степаном, Меланшона левым популистом. Объясните, пожалуйста, что вы имели в виду под этим термином? Ну,
0: это вот как раз Алексей Сахнин ввел это понятие «популизм 2.0», хотя Меланшон скорее к первому еще популизму относится. Ну вот он сейчас он делает переход. от первого ко второму.
1: Сам, я надо сказать, что поскольку я лично знаком и считаю его вообще одним из ключевых левых политиков, в мире. значит, Он выступает категорически против этого понятия. Само понятие на Западе связано с бельгийским философом Шанталь Муф. Угу. И она описывала вот популизм как некое возвращение масс в политику. Во Франции... И вообще часто на Западе и в российском либеральном нарративе это используется для того, чтобы левых с правыми смешивать. И uh вот, -huh. ну, Жан Люк так и говорит, это используется для того, чтобы положить нас, госпожи Лепен, в одну, как бы, шкатулку. Uh -huh. а, поэтому он категорически против этого.
0: Ну, с точки зрения политологии как раз, к сожалению, тут есть основания, да, для, для этого, Потому что определенные методы ведения политических компании и так далее, лишь, они могут поли совпадать Политология — псевдонаука. Вот ну, ну, извините меня. Маркс был политологом, когда писал 18-й Брюмера и Бонапарта.
1: Исследование политики ну, хорошо. Да. Вот, Но... Чтобы не спорить о терминах, да. по-разному осуществляется вот это возвращение у левых и у правых. И разница она важнее, чем. Формальная сходство. можно сказать, что там Макрон и Байден, они тоже, и Путин тоже как-то с народом коммуницируют. Это
0: как раз нет, Путин ну, сугубо как это как-то... вот вон луж, в лужники ну, это, как это, то В ходят?
1: Как-то... Вот это я форум. говорю, разница между этими ну, формами важнее, чем...
0: Разница огромная, но Трамп, да, пожалуйста, популист. Они, они разбывают старые политические границы Вот старые партии, вот классические партии, вот они где там там 2%, да? Вот, потому что популизм, да, это объединение достаточно широких масс, причем не обязательно на чисто классовой основе, но повестка совершенно разная у левых и правых, это
1: очевидно же. Ну и даже участие разное, но форма участия разная, но э, действительно в 2010-е годы есть вот этот процесс, что широкие народные массы, не только рабочий класс, или маргинализованный mm -hmm. рабочий класс. Absolutely. Пытается найти какие-то формы участия в политике в обход институтов и yeah, yeah. И на этом пути он встречает каких-то вот таких нетривиальных политиков. Mm -hmm. Марин Липен, она как раз гораздо более этаблированная политика. Ну, ее папа уже до этого десятилетиями функционировал в французской политике. Значит, это... Эти попытки все закончились крахом. Мы как-то целый mm -hmm. стрим этому посвятили с Борисом Юрьевичем. Закончились крахом. И теперь возникает как бы запрос на то, что вообще, что дальше. Вот может быть какой-то популизм 2.0. Или, я не знаю, что угодно другое. Или революционная стратегия. Ее пока просто никто не сформулировал и не предложил. То есть можно сказать, там я не знаю, какие-то революционные слоганы. Но они останутся абстракцией. А вот как это сделать, куда пойти, что сказать, кого, где собрать, что потребовать, как взять власть, вот это пока ни у кого не получилось. Мне кажется, может быть, у Меланшона сейчас есть первые штрихи. Да.
4: Хорошо, продолжаем. А, теперь к вопросам из чата переходим. Спрашивают, Сусима, похоже, есть, а будет ли Потемкин? А, как ни странно,
0: вот я бы не совсем это исключил, но пока нет, пока нет, да? а почему? Потому что э, совершенно понятно, что, э, ну, еще не созрела ситуация. То есть у меня тоже есть ощущение, вот если, если, если кто-то решит устроить, например, тотальную мобилизацию, да? Вот, ну, тогда посмотрим, пока Но нет.
1: вообще есть тоже симптомы, как mm -hmm. бы тревожные для власти, уже около тысячи человек, за тысячу человек, — Отказников. А, — да. Это из штатных сотрудников Росгвардии, кадровых там этих контрактников и так далее. А, в два или в три раза, в 2,3 раза, если быть точным, выросло число а, сознательных отказников-призывников. Uh -huh. а, призыву в две недели. Uh -huh. То есть эти цифры за две недели. Ну, в общем... Шаги. Просто это далекий путь. Угу. Ну, ну, то, Пот
0: Потемкин — это не... далеко. Потемкин же тоже не сразу случился. А, продолжим же...
4: Так, да, следующий вопрос. О, сейчас потерял. А, вот нашел. Алексей, что вы думаете о создании площадки для кооперации, консолидации левых, но не для того, чтобы на этой площадке ругаться и что-то кому-то доказывать?
1: Ну, создана уже такая площадка для консолидации, называется э, «Левые
4: э, социалисты против войны коалиции». Угу. Так, так да? следующий вопрос. А, можно ли сказать, что эпоха Советского Союза закончилась началом спецоперации?
0: А, пожалуй, ведь хорошее наблюдение. В чем-то да. В чем Потому что ментально, да, ментально, так сказать, в воображении людей Советский Союз продолжал существовать во многих случаях. А сейчас, пожалуй, что уже нет. Да, продолжим.
4: Так, да, следующий вопрос снова про Францию. Меланшон в своей программе предлагает новую конституцию для Франции, в которой предлагается парламентская республика. А в чем смысл левому политику топить за парламентскую слэш президентскую республику? Там предлагается не просто парламентская республика,
1: а там то, что Троцкий называл комбинированной республикой учредительного собрания и советов.
2: Угу.
1: Там речь о том, что Большинство решений будут спущены на низовые для решения в низовых ассамблеях, mm -hmm. которые станут параллельной как бы, системой власти.
4: Ну, это довольно революционное требование. Да, yeah, да. Yeah. — Продолжаем. — Так, да, вот тут донат пришел, спрашивает, э, можем ли мы перековать этих э, заотечественников э, с буквы «З» начинается, которых условно 25, или они уже 25 процентов, или они уже безнадежные, нам придется хотя бы ограничить их общение с нашими детьми, чтобы минимизировать влияние дефектных людей на молодое поколение.
0: — Ну, я два слова скажу. Я думаю, как ни странно, они сами могут начать перековываться. Во-первых, начиная с того, что мы только что говорили да, о том, что то есть некие психологические механизмы, которые э, могут сработать в обе стороны. И э, тут другое, вопрос, что они могут неожиданно превратиться в каких-то э, озлобленных, как ни странно, наоборот антипатриотов, да, так сказать, в перевертышь, да, Но не антипатриотов. Но вот, это скорее колеблющаяся половина. Да. Нет, как ни странно, нет, понимаете, у них мотивации могут остаться те же самые, а вектор направление этих эмоций может быть совершенно другой. Но тут намного другое. Мы их перековать не можем никак. вот Я глубоко верю. Нет. Мы их не можем никак перековать. Согласен. А вот события исторические, так сказать, жизненные, бытовые, так сказать, и, а, личные, и тогда, вот, они их могут перековать. Новости их могут перековать. Mm -hmm. Но, опять же, не опираясь вот на моральные ценности. Да?
1: Совершенно верно. Но вот в Первую мировую войну как было? Неудача на фронте, великое отступление 15-го года, mm -hmm. сбои в поставках, экономический кризис. Он заставлял там, Милюкову, например, кричать, что это глупость или предательство. Mm -hmm. Вот глупость или предательство уже есть такая партия. Mm -hmm. а, вот там, ну вот Стрелков. Вот его как бы да уже ну, перековали? Ну, или...
0: я, я, кстати, Стрелков очень может интересно повернуться. кстати, очень Не исключено,
1: интересно. что нам с вами уже приходилось митинговать со Стрелковым. Не исключено. Да, да. Хотя взгляды у него чудовищные. У него такая каша безумная, страшная какая-то, ну, токсичная
0: мне, каша. Мне кажется, упорядоченная так...
1: белгвардейская хрень. Да, но как
0: белгвардейская хрень в 21 веке. Ну, в 21 веке, да. Немножко, да?
1: Да, поэтому реальность может его затащить в разные окопы. Угу. Часть из них как бы обвинит власть в неудачах, очевидно, а часть... Осознает, что и сами удачи, как бы сами эти не ну, само решение было катастрофическим.
4: Mm -hmm. Да, дальше. Да, следующий вопрос. Здравствуйте. Что думаете о Первомае э, в сложившихся условиях? Необходим ли он и каковы перспективы? За мир
1: май, труд.
0: Да, ведь уже ФНПР А вы знаете, да, ФНПР уже предложила выйти на первомайскую имистрацию под лозунгом За мир, труд, Май. Вот. Боюсь, что они Кроме конечно, них никого не разрешат. Да, и главное, что они дискредитируют праздник совсем уже. Вот потому что Ну, Фентуэр и так его дискредитирует, она дискредитирует и она, дискредитирует, и профсоюзные движения. В условиях
1: военной диктатуры, короче, никаких серьезных уличных акций не будет. Сил на то, чтобы их делать вопреки, ни у кого нет.
4: Mm -hmm. продолжим. — Вот от меня такой вопрос. А как вы думаете насчет друг, э, другого майского события? — Девятое? — Ну да, потому что уже объявили, что будет парад. — вообще в mm -hmm. Ну, парад провести
0: в самое, самое оно, провести парад, да? —
1: Как бы в этот день в другой восточноевропейской столице не провели парад. — Да я пленами. тоже об этом
0: подумал, кстати, да. Кстати, а меня больше сказал, что волнует, что в смысле, бессмертный полк. Ведь уже, вот меня это другой больше волнует. Уже сказали, что бессмертный полк будет в очном режиме в этот раз, и что туда можно будет принести портреты героев спецоперации. А это, конечно, странная идея, потому что если их очень много будет...
4: Ой, кстати, Борисовлю, добавлю, я видел вчера, я смотрю телевизор, вот, я видел вчера по, по какому-то из каналов, что даже будет волонтерский ну, типа полк который сможет если вы не можете попасть на такие вот на бессмертный пол то они вместо вас могут принести фотографии там у ваших ну розников, вот вам просто угу. печатайте фотографии
2: угу.
0: так ну хорошо дальше так вот
1: бессмертный могут ли бессмертный пол посадить за дискредитацию
0: вооруженных,
4: вооруженных сил
1: могут это будет красиво да,
0: да продолжим
4: так вот тут вот э Продолжение к вопросу про перековку соотечественников, которых условно 25. Вот человек пишет, что под «мы», я имел в виду «мы», когда будем у власти. Реально ли, находясь у власти, перековывать дефектных людей и рабов? Старого режима. Мне
1: кажется, вот эта сама практика порочная, само направление мысли порочное. Если мы просто придем на их место и будем делать точно так же, манипулировать людьми, засовывать mm -hmm. им в голову всякий мусор, который нам кажется… Наш ну, вот, мусор. Да, наш мусор. Нахрен мы тогда вообще нужны? Наша задача — разбить эту пирамиду.
0: Я очень рекомендую перечитать, кто не читал, или прочитать «Обитаемый остров» Стругацкого. Да? И помните, там же есть в одном месте дискуссия, они говорят, а что делать с лучевыми башнями? И вот некоторые говорят, что нужно сломать, как известно, да, а другие говорят, нет, нет, не надо ломать лучевые башни, надо их оставить, Но ну, чтобы они правильно только транслировали диалоги. помните это место, да. Да? Да. Вот, да, и там идет дискуссия. И, кстати, больше того, я хочу сказать, очень страшную вещь, соблазн использовать лучевые башни очень великий.
1: Не исключено, великое, что да. в какой-то степени придется, но сразу не хотелось бы. Не хотелось
0: это просто давайте говорить честно, мы стараемся говорить честно. да, вот Соблазн есть, но это плохо, это соблазн все-таки. А так, как в истории получится, посмотрим. Дальше.
4: Так, следующий вопрос. Если Берни Сандерс э, вступит в президентскую гонку в 2024 году, как вы считаете, сможет ли он отобрать у Дональда Трампа голоса Редников и победить на выборах?
0: Ну, на мой взгляд, Сандерс уже нет. А потому что Сандерс очень сильно потерял Рэднаков как раз именно вот в первой компании. Он их не смог подобрать во второй. А, если только его не вытолкнет вперед сама партия. Ну и вообще, ну, он еще все-таки достаточно стар. Я понимаю, что американская политика сейчас делается не молодыми уже людьми, но все-таки уже очень стар. Ну, вот не знаю, мне просто непонятно, есть ли у него еще физический даже ресурсы. Делать, Алексей, такие,
1: вы делать такие прогнозы более или менее бессмысленно это зависит от того как конъюнктура обернется за оставшиеся три года за оставшиеся три года может остануться жить одни сурикаты <смех> а, ну, сейчас Берни сделал четкий выбор и он кстати ну внутренне как бы честный то есть он никогда и не родился в одежде какого-то революционера он сделал реформистский выбор он пошел на коалицию с Байденом в обмен на обещание реформ. Сейчас эти реформы проваливаются. Они проваливаются на фоне начинающейся действительно ну, большой Катастрофе. войны и катастрофы. И Сандерс в логике реформиста он занимает позицию своей, своего правительства, ожидая от него уступок и реформ как это было там, в Первую мировую. Эта логика она вот не отменилась, она такая же. Даже его там, сторонники ну из числа левых, там демократик, социалистов Америка, например, они сейчас вот, отходят от Сандерса. Ну а
4: что будет за три года просто?
0: Угу. Продолжим.
4: Так, тут вот нам донат пришел. Ответ зрителю от пользователя «Красный код». Что за риторика про рабов и дефектных? Разве этого от левых ждут? Чем такая риторика лучше фашистской? Так что вот.
0: Спасибо за поддержку в данном случае. И вообще, вот этот народ плохой, но очень мне не нравится эта логика, потому что она, ну, она пораженческая в любом случае. Она, пораж... она никуда не ведет.
3: Люди Все, не всегда, всегда хороши. Всегда люди могут быть киста.
0: Нет, нет, люди не всегда хороши. Не да. Но это пораженческая тупиковая логика.
1: Да. Ну, она. Нет, есть бланкисты. Uh -huh. Они считают, народ это тюфики, сейчас группа героев придет. Ну, тогда в НБП вступайте
4: и uh -huh. так в спецоперацию. Да, продолжим. Только Санта-Клаус хороший, а больше нет хороших людей. <свят> <свят> Да, конечно. Так, вот такой вопрос и Алексею и Борису в связи с поддержкой спецоперации э, со стороны КПРФ и Левого фронта. Какую судьбу вы видите у этих организаций в будущем? крах. Ну, не обязательно. Нет, из них, если как бы
1: помимо сурикатов какое-то количество людей останется, то какое-то количество людей из КПРФ тоже выживет там и Левого фронта. <св> и они, часть из них, возможно, что-то будут делать. Но другое дело, что это стало для очень многих из них развилкой, конечно, ключевой. Но теперь большинство, они будут катиться в реакционную пропасть. А Они-то, в отличие от обывателя ну как бы но ну, особенно кпрфники там вот, левый фронт все-таки колеблющуюся такую позицию противоречивую каждая следующая за его там удальцова противоречит предыдущему теперь он колеблется и с самого начала колебался а, вначале я хотел за мою резолюцию а потом видимо с партией поговорил и там а, решил за зюганова проголосовать <голосовать> привычно но а там кпрфники какие-то ну в руководстве ну, они подписывают себе либо приговор, в любом случае приговор. Вот смотрите, ну, у взгляд, них это там полный крах. рейтинг рухнул. Потому что нахрен они кому нужны, если они вообще не отличаются от режима? Если они радикальный фланг режима? Нахрен они кому нужны? Все, кто не совсем за спецоперацию, их теперь ненавидят. А кто за них-то?
0: Но тут есть нюанс. В низах партии в организациях, ну, действительно, по крайней мере, молодежь по большей части против. Я просто могу это сказать, что я. Вы часто сейчас... против? Ну, активная, активно работающая, активно участвовавшая в компаниях молодежь, которая тащит эти компании, тащила, она очень настроена против. Но тут есть один нюанс. Есть вот эта вот команда, которая вот фактически за власть, по сути дела, даже если они там кричат, что мы все равно оппозиция, но мы, только за... мы такая оппозиция, которая вот считает, что власть недостаточно радикально проводит свою политику, свою, да, вот, ну там, я все же про Геннадия Ильича все сказал во время последнего. Последнего ролика. А, ну, есть прочим, тот же самый Чувилин, который при этом сидит, да. Заметим, да. Же... же, он да. за
1: мою резолюцию голосовал. Чувин, да, он да, антивоенный. Да.
0: да, я знаю, но просто вот он же тоже КПРФ, он депутат от КПРФ, сидит. Вот. сидит, да. вот. а, сидит, сидит по-моему, даже, да, он, да. вот, понимаете. Он по и, прочим, никто его не вытаскивает. То есть понятно, что раскол, по сути, произошел. Но! Но! Это вот похож на немецкую социал-демократию, не на российскую, на немецкую социал-демократию в Первую мировую войну, потому что вот есть, так сказать, кровавая собака Носки, там Шейдеман и так далее, так сказать, да, понятно с ними все. Есть э -э спартакисты, есть там Роза Люксембург и Карл Липсенфт, есть центристы. Есть центристы вроде Карла Кауцкого, да, вот, я этих центристов как-то лично знаю, вот они вот, они сейчас залегли на дно, очень интересно смотреть, что с ней будет дальше. Вот. А, куда, куда, куда и как. Вот. А, собственно, меня то, есть, то что вот нынешняя линия терпит крах, уже терпит крах, это очевидно. А, но вот утащат ли условно говоря, социал-шевинисты, да, ленинские термины пользуюсь, утащат ли они за собой на дно центристов или не утащат? И всех ли утащит? Часть утащит, вот... часть не утащат да 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 да, 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 да. Вот это интересный вопрос, скажу так. Будем посмотреть.
1: А Джирик, да,
4: молодец.
0: Вовремя. Да, Умеет да. же человек. Умеет человек жить, да. И даже уберечь бы правильно. Продолжим. Да, еще немножко у... времени Да,
4: время есть. И вот тут продолжение полемики по поводу э перевоспитания. Значит, э вот наш зритель э пишет. Мое предложение, которое вообще начал все, э этот вопрос, товарищ Тяпов. Мое предложение не устраивать ГУЛАГ за людям а только запретить им занимать государственные должности, ограничить их контакты с их детьми и так далее, чтобы они спокойно э, дожили в своей мерке, не мешая остальным.
0: — Вот сразу скажу, мы ну, помните, вот кто следит за нашими роликами, наверное, помните, как мы тут поспорили с, э, Мише, с Михаилом Световым по поводу иллюстрации, да? Потому что у Светова вдруг неожиданно такой большевизм в глазах загорелся, да? Это, кстати, очень интересно, да? Ну, хотя, с другой стороны, ну, может, там не большевизм, а такой анархизм, да, вдруг в нем либертари... из либертарианца попер анархизм. Да? Вот, когда он, в общем, начал писать, что нужна иллюстрация, нужна иллюстрация, он... я говорю, хорошо, я, в принципе, считаю, что некоторых людей надо наказывать, да, за некоторые вещи надо наказывать. Ну, нельзя простить, не... нельзя спустить некоторые вещи, да? А, ну, где граница? Кто пройдет границу и кто установит правила?
1: У меня есть предложение. Вот,
0: понимаете, что Света вдруг, по сути, ну посмотрите, пересмотрите, он вдруг сказал, да революционная целесообразность, <реш>, так сказать, революционным чувством мы определим, значит, да? Я думаю, вот. что мое
1: предложение совпадет с революционным чувством, но может не понравиться Светову. Да. Я предлагаю так. Один, вот, вот как бы граница должна происходить там, где граница 1% самых богатых. Там правый виноватый, и Бог своих разберет.
0: Хороший такой, да, то вы вспомните еще, это сколько? еще вспомнили, да? И Симона Демальфора старшего, или младшего, не помню, одного из двух, да? Вот, ну неважно, а Бог узнает своих, это понятно, но нет, у меня более бюрократ... как человек, который ценит Макса Вебера, вот... Нет, у... Я не к расправам да, призывал, Да, я понял, да, я понял, да, да. Нет, с этим я согласен, но я имею в виду, что... Так. Есть критерии, Вариан, формальные, рациональные, бюрократические критерии. И, кстати, современное законодательство, современное действующее российское законодательство, например, имеет а, такую статью в уголовном кодексе, как пропаганда войны. Вы знаете об этом?
1: Да, я против того, чтобы судить по современному вот, кодексу. Нет,
0: есть такая статья, да, пропаганда войны, причем там особо утягчающая, если э, это делают люди, находящиеся на официальных должностях. Да? Да, да, обстоятельства. Вот давайте проверить закон, <laughs> вообще-то говоря.
1: Ну, no, depends. Но смотрите, вот там в 2017 году ситуацию отягощало, что телом правящего класса было в значительной степени дворянство. Uh -huh. То есть, в общем, кадровые военные. Uh -huh. вы отнимаете у кадровых военных, как бы, кормовую базу, они расстраиваются, начинают кадрово uh -huh. воевать с вами. Uh -huh. А сейчас верхушка нашего общества это никакие не военные, а тюфяки.
0: <свят> ну да.
1: Но что вот делать с военными, да?
4: Их нужно продолжать кормить. Обязательно. Каким-то способом.
1: Да, да.
0: Продолжаем. Так, да. Вопрос
4: <свят> к Алексею. А как вы считаете, что может предотвратить вступление Финляндии и Швеции в НАТО? Может ли гражданское общество этих стран за затормозить этот процесс? Я больше на метеорит рассчитываю.
1: Только падение метеорита. <laughs> Но, не знаю, я не так сейчас внимательно слежу за этой, там, со этими событиями, особенно в Финляндии вообще понятия не имею. В Швеции социал-демократы обещали провести внутренний референдум ну, как бы следить членов партии. Если такой референдум проводили три года назад даже, конечно, они бы проголосовали, члены социал-демократической партии, проголосовали бы против НАТО. В большинстве своем, думаю, я. А сейчас, не знаю, мне трудно оценить глубину шока, вот, которую они там переживают, люди. Но если они как бы, без этого референдума примут решение, то это решается в узких кругах правящего класса.
0: Ну, я думаю, что, что могло бы изменить, это какой-то резкий поворот здесь и какое-то резкое прекращение спецоперации, но пока этого не видно.
4: Даже это не уверено. Ну, да.
0: ну, может быть, согласен. Ну, может быть, да. Продолжаем.
4: Так, да, следующий вопрос к Алексею. Как вливо организацию не допустить провокаторов? Как можно распознать таких личностей э -э и можно ли их вообще распознать? Ну, во всех случаях
1: нет. В каких-то, очевидно, да, ну, то есть элементарное средство не конспирации ни в коем случае, а. Э Элементарные просто правила безопасности надо соблюдать. Ну, например, не вести каких-нибудь смелых революционных дебатов в ВКонтакте или там в WhatsApp тоже, не писать дурацких э, комментариев, там, не призывать к насилию, не дискредитировать вооруженные силы за границей.
0: Невооруженные угу. силы Потом, и
1: организации, работающие за границей. Ну, вот смотрите, дело в сети было в девятнадцатом году ужасающее вот, казалось бы, все про нее прочитали, ужаснулись, и вот, ну, наших товарищей в Уфе посадили, вот, прочитайте на медиазоне огромный там репортаж Егоровского роды, а, то же самое, приходят в организацию, какие-то мужички в камуфляже, начинают нести, а надо создать структуру, всем там позывные раздать, а давайте постреляем, а поучимся гранату кидать, а давайте напишем призыв там, к свержению, еще что-нибудь. Ну, вот не надо заниматься вот этими как бы ролевыми играми. Угу. Особенно сейчас.
0: Да. Ну, и в принципе, надо понимать, что надо вести осмысленную работу. Тот же Малиновский, как известно, был провокатор. И он же был один из самых эффективных большевистских депутатов Государственной Думы. То есть, я думаю, может, он, в общем, ну, несмотря на то, что был провокатор, находился на своем правильном месте, был правильно использован
1: не, ну я тоже не хочу сейчас это как бы обсуждать болезненные проблемы конкретных людей, mm -hmm. но надо тут поймет, то есть если вдруг выясняется, что у вас какие-то активисты ходят на беседы кэшникам, ну просто исключите их,
2: mm -hmm.
1: а потом не надо брать и искать деньги от непонятных людей, все эти люди понятные, mm -hmm. не делайте так это да только вам кажется, что вы станете профессиональным революционером и обманете мировую буржуазию. Угу. Никого вы не обманете.
0: Все так. Продолжаем.
4: А, кстати, к теме Уфы. У нас зрители спрашивали, знаем ли мы что-нибудь по поводу вот этого вот эта статьи, которую Медиазон написал, о том, что Уфе там в терроризме их даже вроде обвинили. Кстати, я в ролике сделал ошибку и сказал, оговорился, сказал Александр Чувилин. Это не про Чувилина, Борис Это вот сегодня медиазона написала. Он написал это про Чувилина. Да, да, да. Просто я должен
0: поправиться перед зрителями, я оговорился в записи.
1: мне кажется, я статью прочел, мне кажется, она очень хорошая.
4: Я не прочел еще. Продолжаем. По-моему, дело сети такой же. Да, Головно, одно,
1: одно к одному. Одно к одному. Так. Только с той разницей, что в Пензе там у этого провокатора просто внедрили, а этого, скорее всего, ну-ка, иди сюда, там взяли за давай, иди, отрабатывай на родине, mm. как бы родину защищение.
4: Mm -hmm. Продолжим. У так. нас еще 10 минут примерно. — Ну да. Так, следующий вопрос вот такой вот. Как вы считаете, возможно ли ослабление режимов подконтрольных России? Это Венесуэла, Сирия, Беларусь. Народная поддержка сама по себе там довольно слабая, и власть, а власть держалась исключительно на помощи России и Кремля.
0: — Ну, про Венесуэлу могу сказать, что там уже происходит разворот. Уже Мадура с американцами разговаривает о том, чтобы заместить венесуэльской нефтью российскую. Ну и, и Там в и Венесуэле все все второй
1: год уже происходит, они достигли дна и оттолкнулись экономически, угу. и там как раз народная поддержка самая сильная из всех этих слабых да. режимов, да. потому что там какое-то наследие чивизма сохранилось, угу. когда он стремительно деградирует. А, а вот Беларусь, знаете, и правильно сделали, что напали. Это потому что еще бы 6 часов, и напали бы на нас. Я вот карту сейчас покажу. Ты Кстати, кто не задвинул эту карту, да, карту, карту так, не ты, показал, да? Зажал на, карту. номеров машин ничего не назвал, но <свят> просто вот эти мемы бесконечные, они показывают, как бы, как... кем стал Лукашенко, Петрушкой, угу. просто с жалким шутом.
0: Ну, то есть, понимаете, если он совсем не страшный, он был страшный какой-то момент. Ну, он
1: еще и сейчас злобноватый, шут, но вот это все, он выскакивает из гроба, там, с Жириновским, бесконечно с какими-то алкашами, в поездах люди
4: вещают. Ну, это все это. шуточки, шуточки. Ну, конечно, ослабление России означает для многих из этих режимов крах, конечно. Да, продолжим. — вроде, вроде есть даже видео и фотографии, где Александр Григорьевич стоит с такой длинной указкой, почти метровой, деревянной. — Это другое. А, ну.
0: Это раньше это, это он перед своими выступал. А потом он Путин, перед Путиным говорит, сейчас карту покажу, карту я покажу, думал, и не показал. Это... Вот. А потом еще что-то обещал, тоже не сделал. Но это классика Александра Григорьевича. Вот я сделаю, но в другой раз потом. Да? И деньги только дайте, а деньги возьму. да, в а другой раз. Да? Это, это классика. Ну нет, и вообще, кстати, иногда он меня
1: вызывает восхищение, вот как хотите, я я, вот Вы сейчас подумайте, вот он сейчас уже немножко отпетлял, что да. ну, напрямую не вторгся, да, да ну, с да. территории, но и хорошо, что вторглись. А, если сейчас, ну вот, пойдет как бы сложный расколбас, у него же появится пространство для маневров. Да, так, как...
0: так, я, что, не, не ты же, что у него
4: все-все-все.
0: Может, еще все-все. Нет, но ну, его не простят.
1: Да.
4: Так, продолжим. Так, да, вот ну, такой угу. вопрос к Алексею Борисовичу. А с какими политическими силами, отдельными политиками, кроме левых, вы допускаете коалицию на пути э, получения политической власти? А с какими политическими силами вы никогда не будете вступать в коалицию? Да, это, ну, зависит, ну, то есть, с откровенными
1: людоедами не хотелось бы, но так зависит, например, если инопланетяне вторгнутся, то там одна коалиция.
0: Нет, но очень конкретно, просто зависит от вопроса. Конечно. То есть, если есть вопрос, например, о элементарных гражданских прав, базовых гражданских прав ну, то есть, вопрос там освобождения освобождении политзаключенных, ну, наверное, здесь, возможно, очень широкая коалиция, просто очень широкая, да? Когда мы говорим, только вот на платформе освобождения всех да. политзаключенных. именно политзаключенных. А если,
1: например, то, то защита да. от иностранной интервенции. Да, да, тоже, тоже да. возможно, широкая да. коалиция. Да. То есть
0: зависит от вопроса, по которому формируется коалиция. А по вопросу, допустим, экспроприации олигархов, скорее всего, Она наши либеральные узенькой. друзья почему-то нас не поддерживают. Я, вот да, я думаю, и патриотические тоже. Да, да. Вот так. Поэтому зависит от вопроса. Да.
4: Так, следующий вопрос. А вот как вы считаете, нет ли ощущения факта отравления сознания масс э, методами госпропаганды через модификацию греха в добродетель, приравниванием гордыни, э, гордости, в патриотизм, э, в скобочках, любовь к отечеству? Есть, да.
0: Ну, в принципе, да. В принципе. Ну, а пропаганда же работает, ведь нельзя сказать, что она не работает. Работает, ну, там, локально да. работает. Мы сейчас увидим, насколько. да. да. А нет, она, она, она все равно работает. Да? Она работает может, гораздо менее масштабно, чем принято думать. Да? Но у нее есть свои ниши, у нее есть свои сильные стороны. У нее есть зацепки реальные, психологические. И, кстати, вот на Рабкоре будет на днях статья психолога, как раз посвященная вот, так сказать, сторонникам. Да? Из нескольких частей она будет стоять. Ну, это именно профессиональный психолог пишет, он говорит, что среди психологов сейчас дискуссия идет по этому поводу, да, вот как это работает, То есть, ну, для них это профессионально интересный вопрос, да, как это все сработало, да? а, какие механизмы здесь и так далее, это профессиональная тема, а, поэтому да, работает, но там, в ограниченных масштабах, конечно, но работает.
4: Так, вот тут вот нам пришел еще один донат, как раз вот в продолжении разговора про переобучение людей. Вот, значит, человек пишет, называя людей даже обманутых Z-отечественниками, вы добьетесь только отрицательного результата.
0: Ну, правильно. Я согласен, что ярлыки наклеивают на людей, да? Ставить клеймо, там, что если ты один раз поддержал там что-то, то ты никогда не будешь уже считаться первичным человеком. Вообще, Но, моральный
1: кашрут — это плохо.
0: Да. Да. Нет, ну, просто другое дело. Что люди, совершившие некие действия, да, это они должны за них отвечать. Да. Но, но за, за слова наверное, за
1: да, политическую позицию да. в, в условиях, которые от клиента не зависели, конечно. Mm -hmm.
4: да. Так, дальше. Uh, да, следующий вопрос. Вот здесь вот ну, у нас же скоро выборы, и вот этот человек спрашивает, я член э, УИК, э, у меня решающий голос. Стоит ли, ли мне, как члену УИК, э, контролировать выборы, если принят закон о ОДЭК, который можно сфальсифицировать абсолютно любой результат?
0: Ну, Бороться на своей площадке все равно нужно, мне кажется.
4: Я полон пессимизма по
1: поводу этих муниципальных я выборов. Я тоже, не, я не тоже. хочу никого угнетать. Будет куча левых, которые там этим будут все равно заниматься. Мне кажется, единственное... Мне, само... Мне Во-первых, их, скорее всего, отменят. Во-вторых, если не отменят, их полностью фальсифицируют. В-третьих, ну просто не будет никаких выборов, а будет ритуал покорности. Кинуть телевизор. За да. только будет. Да, кив... кивнуть телевизор. Понимаете...
0: Я даже в условиях ДЭГ был очень даже за все это дело. Почему? Потому что выбор — это избирательная кампания. Ну вот, Но, насколько это вот, помогает организовать вот, вот, людей. Да? Да. Но проблема в том, дадут ли в нынешних конечно, условиях вести избирательную компанию. Конечно понимаете? То есть компания может быть даже ценнее и важнее, чем самоголосование. Вот. Но опять-таки, если вернуться к узкому вопросу, поставленному вот этим нашим зрителям, то давайте скажем прямо, если у него есть определенная позиция, свою позицию, он пытается как-то защищать, называется, правое дело, но, э, ну, да. ну, в конце концов, но ну, почему мы если его да, осуждаем? Если ничего не делать, Да, то, конечно, да, если да. вот именно, а что, просто идти домой и пьянствовать, да, или лечь на диван, наверное, ну, все-таки лучше это сделать.
1: неплохо прозвучало. Что? Идти домой и пьянствовать. А
0: что, вы считаете, что это лучший вариант?
1: Ну, так прозвучало заманчиво. Пятница, вечер.
0: <смех> ну, кстати, мы как раз подходим к концу, у нас время истекает. А давайте какой-нибудь еще один вопрос возьмем напоследок. Да, вот да.
4: тут такой вопрос. Мне кажется, как раз им можно и подфиналить стрим. Значит, Вопрос звучит так. Гарант начал правление с атомной подлодной лодки «Курск». Продолжил с ракетного крейсера «Москва». Не закончит ли правление атомным ледоколом «Россия»?
0: Да. Ну, не хочется так думать. Не а...
4: ледок... Ну, да, ну просто, просто, да, вот начал с
1: Курска и дошел до Москвы. Что дальше? У нас же нету там Нью-Йорк или, например, Крейсер-Париж, да, такого все-таки нету. Все. Все утонуло
0: Путин. Ну хорошо, я думаю, на этом можно закончить. Дорогие друзья, мы как раз свои два часа, что называется, отработали. Алексей, огромное, во-первых, спасибо, и yeah. всегда, всегда интересно, о чем бы ни говорили, я просто получил удовольствие, сейчас, скажу, от этого разговора, сейчас важный момент, еще раз напоминаю несколько моментов, первое, напоминаю тем, кто, может, подключился к середине или к концу, что мы планируем 14 мая провести встречу подписчиков, друзей, авторов Рабкора, подробности мы будем публиковать в пабликах, может быть, будем объявлять тоже у нас на стримах и так далее, то есть мы еще не знаем место, мы не знаем там, в котором часу, как, вот эти все детали мы уточняем, сейчас мы этим занимаемся, опять-таки, в личку пишите мне, если хотите как-то в этом поучаствовать в ВК, потому что мы в ВК тоже, ну, там будет, не будет регистрации и так далее, там разберемся там по работе, но, в общем, если у кого-то есть желание участвовать, то пишите мне, Потом будет, наверное, группа создана в ВК отдельно и довольно быстро, но пока вот просто мне пишите. А, ну и напоминаю, во-первых, огромное спасибо, сразу огромное спасибо тем, кто посылали пожертвования, потому что уже за один сегодняшний только стрим мы, я так понимаю, собрали достаточно серьезную сумму денег, которая нам серьезно поможет, но а, на начало стрима, на начало стрима да, у нас был дефицит по а, этому месяцу, по апрелю 150 тысяч рублей, от чего он, кстати, объясняет, почему, откуда берется то, что у нас были, была монетизация, был Patreon и так далее. В общем, были спонсоры через YouTube, это все сейчас накрывается. И поэтому у нас возникают вот все эти дефициты. А, ну, плюс еще там некоторые люди, которые иногда приносили какие-то большие суммы, тоже они легли на дно по разным причинам. А, так вот, поэтому а, я продолжаю... Просить поддержки. Не помощь, а поддержки. вот Это важно. И э, ну, да, конечно, э, бывает такой вопрос, что... От, вот у меня человек пишет, допустим, что я не могу помочь деньгами, я хочу помочь делом работы. И это, кстати, то, что будем обсуждать, в том числе, на встрече подписчиков. вот Но э, нужно как-то нам развиваться и работать, в том числе, в офлайне но те, кто могут хоть немножко поддержать э, деньгами, им, им огромное спасибо. И огромное спасибо всем, кто задает дельные толковые вопросы, которые помогают нам э, двигаться дальше, которые диктуют в том числе какую-то степень повестку наших стримов. Большое спасибо всем, кто делает перепосты, ставит лайки. Подписывайтесь на наш канал. В общем, мы делаем этот канал вместе. Спасибо.
3: Спасибо.